0: Hop hop, je vous retrouve ici pour la deuxième partie Pour mémoire, je vous rappelle l'intro de la première partie Bienvenue dans cet épisode spécial de la Saint-Valentin Vous avez été 14 couples et même plus à répondre à mon appel de témoignage pour raconter votre rencontre dans cet épisode de la Saint-Valentin 14 couples qui m'ont livré l'intime de leurs premiers instants je suis curieuse, vous le savez, et il semblerait que vous aussi. Alors si je vous dis que j'ai pris énormément de plaisir à réaliser cet épisode et à le produire, je pense que ça vous donnera un avant-goût de la pépite que vous allez écouter. Attention, ça dégouline d'amour, je ne vous spoil rien. Et il y en a pour tous les goûts, des rencontres dans les bars, au cinéma, sur des blogs, des forums, des sites de rencontres, au lycée, à la fac, des premiers bisous à la plage, des anecdotes croustillantes et des attentions touchantes. Allez, je ne vous en dis pas plus et ne vous fais pas languir plus longtemps. Alors je ne sais pas vous, vous me direz après l'écoute, mais moi j'ai le cœur tout chamallow après toutes ces jolies histoires. Certaines m'ont ému, touché, fait rire, m'ont donné de l'espoir et surtout, de façon universelle, ont recentré le débat, l'amour est plus fort que tout. Bonsoir Lucille, bonsoir Claire. Bonsoir, Bonsoir. Bienvenue dans cet épisode spécial de la Saint-Valentin. Oh ouais. <rire> Alors, comme vous le savez, on est là pour que vous me racontiez votre rencontre. Je vous écoute.
3: OK. Euh, bon bah c'est moi qui vais commencer. C'est toi qui as tout commencé. Lucille. <rire> 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 euh, oui, parce que euh, Claire ne savait pas que que j'avais flashé sur elle donc elle euh, ne connaît connaissait pas le début. Des... Enfin, si elle début de l'histoire mais après. Après. Oui, après. <rire> oui donc euh, alors euh, moi je m'appelle Lucille, j'ai 32 ans, je suis assistante ressources humaines. Je change assez régulièrement de travail parce que j'aime bien changer de travail. Et donc en 2017 en juin 2017, je suis entrée dans une structure, une association du médico-social, euh, donc au service de ressources humaines, euh, qui fusionnait avec d'autres établissements, et dans le cadre de cette fusion, j'ai été amenée à me rendre sur d'autres établissements de la structure, pour rencontrer le personnel soignant, euh, voilà, voilà. Mm -hmm. euh, donc, euh, au cours de cette visite, j'ai rencontré euh, pas mal de personnes, et donc Claire, là, <rire> mm -hmm. est ergothérapeute euh, sur euh, une des structures euh, sur laquelle euh, bah, j'étais en tant qu'assistante RH. Donc, euh, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas été présentée directement à Claire, mais je l'ai vue euh, parmi euh, tout un tas d'autres personnels euh, soignants de la structure, et euh, je sais pas pourquoi j'ai fait une fixette sur elle.
0: Tu as flashé dessus.
3: <rire> voilà, c'est ça. Bah, je crois <rire> que c'était un coup de foudre. Enfin, depuis maintenant, je me dis peut-être que c'était un coup de foudre. Mais sur le moment, je me suis juste dit, mais qui est cette personne Elle m'intrigue. Et euh... et euh, à l'époque, j'avais déjà quelqu'un et ça allait plutôt bien. Donc je voyais pas. Alors, enfin, j'ai pas cherché plus loin. Juste, elle est restée dans ma tête
0: euh, assez longtemps. Et du coup, tu étais amenée à la recroiser régulièrement à chaque fois que tu te rendais sur cette structure
3: En fait, je voyais son nom, euh, je voyais son nom un peu partout parce qu'en RH, on faisait du recrutement, de la paye, etc. Et euh, donc, bah, voilà, moi, je gérais l'établissement sur lequel elle était, donc je voyais son nom passer, si, mais je ne la voyais jamais physiquement parce que je n'étais pas sur le même site qu'elle. Mmh. Voilà donc euh, donc euh, son nom est resté dans un coin de ma tête et son visage aussi et je l'ai revu peut-être à quelques réunions mais je m'en souvenais pas je me souviens vraiment que du moment précis où je l'ai vu la première fois parce qu'après il s'est écoulé quand même quelques mois voire même une année une année, plus d'une mm -hmm. année ou euh, euh, non plus qu'une année euh, deux ans même il s'est passé deux ans en fait où il s'est rien passé au moment où j'avais quelqu'un donc euh, je n'avais pas raison euh, de, de faire quoi que ce soit euh, sauf que donc je suis partie de cette structure pour aller travailler ailleurs. J'essaie de me rappeler des dates. <rire> en juin 2019. Oui, en juin 2019. Oui. En juin 2019, j'étais au baptême oui. d'un petit enfant de ma famille. Et euh, je me retrouve à discuter avec une personne euh, que je vois occasionnellement, euh, qui est dans mes âges, et euh, qui me demande où je suis actuellement. Je lui explique euh, ma situation professionnelle euh, qui avait encore changé. Et elle me dit « Ah, mais du coup, tu as travaillé à tel endroit, donc tu connais peut-être euh, Claire l'ergothérapeute." <rire> Et vraiment, ah, le hasard, parce qu'il y a 250 salariés, donc euh, la probabilité que cette personne-là, que je vois une fois par an, euh, à peine, euh, connaisse euh, la personne sur laquelle j'avais flashé, euh, c'est assez improbable. C'est là qu'on mmh, que le monde est petit. Ouais, voilà.
0: Oui, c'est ça exactement, le monde est petit. <rire>
3: Et donc et là dans ma tête il se passe mille choses. Je me dis bah oui oui. Enfin je la connais pas personnellement mais je vois tout à fait qui c'est et ça a réveillé bah je sais pas tout ce, cette image, enfin tout ce qui était, qui était enfoui en moi et que j'avais un peu refoulé. Euh, donc à partir de là j'ai eu qu'une obsession c'était de la contacter <rire> parce
4: que euh,
3: j'étais enfin ça n'allait plus euh, très bien avec la personne avec qui j'étais et donc euh, j'étais un
0: peu plus disponible dans ma tête. Et avais ses coordonnées, tu les avais gardées Eh
3: ben non, en fait, euh, je, je suis toujours amie avec des personnes du service RH, Donc la première chose que j'ai fait, c'est euh, j'ai envoyé un petit message. <rire> Mais je savais pas trop comment faire parce que, bah, d'un point de vue éthique, c'était, j'étais pas, j'étais pas à l'aise parce que c'est vrai que j'avais, enfin, je, comme je restais assez proche, j'avais accès à toutes ces coordonnées euh, personnelles et j'aurais très bien pu euh, les utiliser, voilà. Sauf que. Euh, sauf que je ne voulais pas mêler mes collègues à ça. Donc, j'ai juste demandé, à ce hasard, si euh, l'une d'elles avait, avait euh, son numéro de téléphone. Elles m'ont donné son numéro de téléphone professionnel.
0: <rire> Super, merci les gars. Alors, donc, j'ai pas
3: insisté parce que je n'étais pas à l'aise du tout avec euh, cette euh, démarche-là. Donc, j'ai gardé ce numéro professionnel en me disant, qu'est-ce que je vais en faire bon, Donc, j'en ai rien fait pendant quelques semaines. Donc j'ai cherché partout un moyen de la contacter, mais sans passer par mes collègues, euh, enfin par mes anciennes collègues. Et euh, j'ai même pensé à faire un courrier. Ouais, j'ai même pensé à écrire une lettre euh, à son éta à établissement où elle travaillait en mettant confidentiel. Enfin, et en fait, c'était devenu une obsession. Il fallait absolument que je la contacte. Donc euh, je cherchais toutes les options possibles. Euh, et puis un jour, en fait, euh, euh, je demande à.
5: Alors, comment je... Étais pas là.
0: Ouais, tu n'étais pas là. Je ne savais pas que j'existais. Juste par curiosité, euh, Claire, tu ne travailles pas en, à, à ton compte à côté en fait, de la structure dans laquelle tu travailles ah
5: Non, j'y étais à, à temps plein là-bas et euh, du coup, effectivement, le numéro pour me joindre sur mon lieu professionnel, bah, c'était le numéro du boulot. Bah. Bah oui, voilà. Sauf
3: que moi, je connaissais la secrétaire de direction donc de euh, toute façon, euh, c'est sûr, euh, on me dit « Mais pourquoi tu appelles Je travaille plus là <rire> ?» Non, c'était vraiment trop bizarre. Je savais pas comment faire, donc il fallait que je passe plus par la sphère privée pour la contacter. Donc j'ai réfléchi, qui je connais, qui travaille sur une des structures parce que c'est une grosse association. Il y a plusieurs centres, euh, c'est des foyers d'accueil médicalisés pour les enfants, les adultes qui sont en situation de handicap. Donc euh, il y avait quelques endroits où je connaissais des personnes où,
5: enfin, euh, euh, de. Je travaillais dans des structures.
3: Voilà, mais euh, que je connaissais avant de
4: travailler moi-même là-bas.
3: Donc en fait j'ai un ami de mes parents euh, qui travaille, <rire> j'espère qu'il n'écoutera pas ça,
6: <rire> qui
3: travaille euh, sur, une de, sur un de ses établissements et qui il se trouve qu'il a un mandat euh, de délégué du personnel. Donc je me suis dit, il connaît tout le monde, c'est sûr il va la connaître ou il va peut-être connaître quelqu'un qui la connaît. Et comme j'étais assez en confiance avec lui, euh, je, je lui ai tout raconté. Je lui ai dit j'ai fâché sur cette personne-là, est-ce que tu vois qui c'est est-ce que par hasard, tu aurais son numéro de téléphone Donc ça, c'était euh, six mois après qu'on m'ait reparlé d'elle à une soirée. Il me dit, euh, Bah, je, je vais voir ce que je peux faire, mais tu me dis pourquoi Parce qu'est-ce qu que tu vas faire de ce numéro de téléphone <rire> <rire> Donc je lui explique et tout. Je lui dis, bah, j'ai touché sur elle, euh, je ne sais pas ce que je vais faire de ce numéro, mais, mais peut-être que je vais essayer de la contacter. Voilà. Donc il m'a donné son numéro.
5: Oui, qu'il a trouvé avec quelqu'un d'autre. Oui, qu'il a été
3: demandé lui-même à quelqu'un d'autre de la structure. <rire> il bossait
5: même pas à
0: l'époque. Il a joué les entremetteurs quand oui, même. Oui, oui, c'était,
5: bah, je le mettais. Enfin, C'est vrai que c'était un peu risqué pour lui parce que comment il allait dire... Euh... Parce qu'en plus, il bossait pas dans la structure où je travaillais, mais dans une autre qui fait partie de la même association.
3: Voilà. Et c'était le numéro okay. perso que je voulais, donc vraiment très bizarre comme demande. <rire>
5: clair. Mais, mais je peux avoir le
0: numéro oui. perso, mais vraiment le perso. Hein.
3: Oui, ne me donnez pas son numéro professionnel, je pourrais l'avoir. À... Le projet, c'est bon. <rire> donc, il m'a donné ce numéro, ça c'était euh, fin décembre... Euh, de... Après, je lui
5: demande à qui il l'a demandé. Oui, non,
3: arrête, <rire> tu vas parler, parler <rire> Donc, fin mmh. décembre 2019. J'ai ce numéro de téléphone, mais pareil, je sais pas quoi en faire. Donc là, je demande à une amie que j'avais un petit peu euh, mis dans l'histoire. Enfin, j'avais raconté à personne que j'avais flashé parce que c'était, je trouvais ça tellement bizarre. Mais euh, j'en av avais, j'avais raconté l'histoire à une personne. Et je lui ai dit, mais tu ferais quoi à ma place Elle me dit, en même temps, c'est bizarre de de contacter quelqu'un que tu connais pas sur son numéro perso. C'est hyper intrusif, tout ça. C'était pas vrai. Voilà, Qu'est-ce que je vais faire suis... Tu as,
5: as le sésame dans la main, mais, mais je ne sais pas
3: comment faire pour que ce ne soit pas bizarre. Euh... Euh... Donc, euh, j'ai juste enregistré son numéro dans mon téléphone en mettant Claire, Ergothérapeute <rire> et je l'ai enregistré dans mon répertoire. Euh, voilà. Parce que, Il faut dire que j'avais cherché sur Facebook, parce que je n'ai pas tout expliqué, mais avant euh, d'en arriver à demander... Euh à des personnes. Voilà, une tierce personne. J'ai cherché toute seule. J'ai cherché des articles sur Google. J'ai tapé son nom, son prénom. J'ai impossible de la trouver sur Facebook, sur Internet. J'ai trouvé quelques articles, mais c'était pareil, des articles professionnels, donc ça n'allait pas du tout m'aider. Euh, non, j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais pour la trouver, mais impossible. Donc, ce numéro de téléphone, c'était vraiment la dernière chance. Donc, quand j'ai enregistré ce numéro de téléphone dans mon téléphone, en fait, un, un peut-être trois semaines après, donc ça c'était mi-janvier euh, mi ou fin janvier, euh, sur euh, Facebook, parce euh, que j'y vais pas souvent, mais là j'y vais et je vois euh, une suggestion d'amis. Et je reconnais la photo, en fait, c'était elle. Mais du coup, comme elle était dans mes contacts euh, de mon téléphone portable, et ben Facebook me l'a suggéré en ami.
5: C'est dangereux les réseaux sociaux. D'accord. Ouais. <rire> <rire> Alors
3: que je l'avais cherchée des mois et qu'elle était introuvable puisqu'elle avait un pseudo qui était impossible de retrouver, enfin, j'aurais jamais pu la retrouver. Et là du coup, grâce à ce numéro de téléphone portable. Donc je lui ai demandé en avis sur Facebook.
5: Et, et puis, là je rentre un peu en jeu dans, dans l'histoire. Tu as donc accepté l'invitation voilà, été... Non, je n'ai pas accepté Non, elle n'a pas accepté l'invitation. <rire> je ne suis pas comme ça, moi j'accepte les gens que je connais en
2: en ami, mais, mais mis pas Facebook, ceux que tu mais ne pas connais. pas ceux
5: que je ne connais pas, euh, malgré une photo de profil assez intéressante. Euh, je n'ai pas dit oui.
3: <rire> non, parce oui, que moi, je me souvenais d'elle, j'avais flashé sur elle, mais elle, elle ne se souvenait pas du tout de moi. Donc, elle m'a pas accepté sur Facebook, ce qui était hyper énervant et frustrant.
4: <rire> ah, oui, clair, là, hein. je
3: savais plus du tout quoi faire. Mais bon, de toute façon, il fallait que j'aille au bout des choses, parce que sinon j'aurais pas pu tourner la page ou passer euh, autre chose, parce que ce coup de cœur là, il fallait quand même que que j'aille au bout de ma démarche. Euh, puis je m'étais séparée entre temps, donc euh, vraiment euh, j'avais que ça à penser. Et euh, donc elle m'a pas accepté, puis un soir euh, ça faisait peut-être un mois que je t'avais demandé en ami.
5: Oh ouais, peut-être bien.
3: Ouais, c'était euh, fin février. Je rentre du travail euh, un vendredi soir, euh, j'allais partir en week-end euh, chez une amie et. Je sais pas pourquoi, je me suis dit euh, bon bah je raconte toute cette histoire euh, et je lui l'envoie euh, un message enfin j'envoie un message par Facebook. Donc j'ai tout raconté hein, vraiment tout euh... un long message. <rire> je j'avais rien à perdre donc je me suis dit allez euh, je suis sincère euh, même si c'est bizarre, même si j'ai l'air d'une psychopathe. <rire> Je lui dis tout. Je lui dis que je travaille au service CRH de la structure où elle est, que j'ai plagié sur elle, que je cherche à la contacter par tous les moyens. Et, et voilà, donc j'ai envoyé ce message. Et euh, le lendemain, euh, tu vu le message.
2: Et... Ouais,
5: en plus, euh, les... les messages, comment dire, des euh, contacts bah, qui nous contactent, mais qui ne sont pas dans notre euh, liste d'amis, quoi. On faut mm -hmm. un peu fouiller hein, pour aller chercher. Il y avait une petite pastille rouge. Euh, comme je ne mets pas les notifications, tout ça mais, mais oui. euh, bah par chance euh, j'ai vu cette petite pastille rouge et euh, je suis allée voir et puis bah quand j'ai euh, ouvert euh, ce message de cette fille du coup que j'avais déjà vue euh, bah juste en photo de profil quoi euh, j'ai dit ah ouais elle m'envoie oui. un message là carrément <rire> d'accord ah ouais elle insiste en ça. fait et alors j'ai commencé à à lire le message et euh, bah on n'y croit pas trop en fait hein. <rire> oui. je dit « mais qu'est-ce qui se passe enfin c'est bah, c'est très euh, c'est très euh, plaisant en tout cas de, de recevoir un, un message comme ça que j'ai lu au moins cinq euh, six fois euh, d'affilée pour être bien sûr de comprendre <rire> le message de ce message et euh, et ouais ça fait bizarre et du coup bah on sait pas trop quoi faire de ça parce que j'étais euh, j'étais chez ma sœur euh, en famille enfin je revenais du ski on était parti en famille et euh, et, et on a ça dans la main et on se dit « mais qu'est-ce que je fais de ça ?»« Je lui réponds, je lui réponds pas, ça. <rire> » Et surtout que j'avais un projet, en fait, fin mars 2020, du coup, de partir en projet humanitaire pendant, pendant deux mois. Du coup, je savais pas si je devais me lancer dans une histoire là suite ouais, ouais, ou pas. Euh, du coup j'ai pris un petit peu de temps pour réfléchir et puis j'ai demandé l'avis euh, à, à certaines copines euh, qu'est-ce que je fais de ça et tout et, euh, et j'ai finalement euh, répondu à, à ce message mmh. qui me demandait si je voulais aller boire un verre <rire> bah à la
3: fin. Non, parce que du coup après ce speech euh, tu m'as répondu quelque chose euh, c'est bizarre ou c'est flatteur ou quelque chose
5: comme ça ouais, bah, <rire>
3: et moi j'étais mais alors complètement excitée je me suis dit mon dieu elle m'a répondu après des mois et des mois de
5: des années <rire> des années
3: et euh, et on a échangé quelques messages pendant une semaine mm. et on a été boire un verre euh, un dimanche soir dans un bar un truc qui paraît <rire> ouais. surnaturel irréel <rire> et à euh... cette époque là
5: on pouvait encore aller boire des verres dans les oui, bars mais... Heureusement.
3: Oui. Bah c'est bah c'est le seul pour, euh, c'est le seul rencard qu'on a eu parce que c'était euh, le 1er mars 2000. Oui. 20. Le 1er mars. Mmh. Un... C'était le 1er mars 2020 et euh, 15 jours après, euh, c'était l'annonce du confinement. Voilà. Mmh. Et euh, et donc on a été boire ce verre, on s'est revu le week-end après. Et puis Claire, elle préparait son son voyage au Togo. Puis en plus après, elle enchaînait avec un voyage au Canada. Mmh. Puis moi, bah moi, j'étais juste contente de la rencontrer enfin après tout ce temps. Euh, on s'entend, on s'est hyper euh, bien entendu. Ouais. Euh, on avait on plein discuté. de points communs. On parlait des heures et des heures. Et c'est vrai que le confinement, on en parlait. Enfin, c'était, tombé du. C'était
7: pas d'actualité
3: du oui, tout. Oui, c'était pas d'actualité. Pourtant, c'était à peine une semaine avant qu'on a confiné.
7: Et finalement,
3: euh, peut-être, ouais, c'est quand quelques jours avant son euh, départ une semaine avant ton départ ouais es c'est ça ouais. que finalement ouais. euh, fermeture des frontières donc pas euh, bah, plus de voyage.
5: plus de Togo ouais <rire> et, du coup... et du
3: coup bah moi j'étais un petit peu contente
5: <rire> bah même. oui c'est sûr j'adore des autres même
3: si j'étais triste pour elle euh, je me disais que de toute façon ça serait que reporté bon après reporté à quand je pensais pas que ça, ça serait aussi long euh, cette histoire de Covid mais euh... Mais j'étais contente qu'on puisse profiter et puis euh, du coup ça c'est ça a accéléré les choses parce qu'on s'est retrouvés euh, toutes les deux euh... on est dans la même ville donc euh... facile voilà on est resté chez nous dans nos appartements respectifs avec nos chats
5: <rire> mais
3: euh, comme on était à... on a un petit peu triché avec les règles du confinement on, on était avait
5: à... peut-être deux attestations euh, avec voilà. deux adresses différentes
3: et un soir euh, sur euh... Un soir, j'allais chez elle, le soir elle venait chez moi et ça a duré comme ça euh, jusqu'à ce qu'on déménage euh, le week-end dernier. Voilà.
0: Et donc maintenant, vous habitez ensemble. Voilà,
3: c'est ça. Officiellement, euh, pense... depuis samedi dernier. Oui.
0: Depuis samedi dernier, oui, officiellement. C'est tout frais. <rire> ouais. Mais c'est une très belle histoire de rencontre. Mmh. Je vous remercie beaucoup de me l'avoir raconté. Bah, de rien. <rire> <rire> Et du coup, je vais passer la main à un autre... Et coup.
2: Bah, bonne soirée
0: Bonsoir Manoumi, mmh, coucou Constance, je suis ravie de te retrouver ici aujourd'hui pour cet épisode spécial Saint-Valentin, et, et moi aussi. Est-ce que tu peux me raconter ta rencontre
1: avec ton amoureuse Oui, alors j'ai rencontré mon amoureuse quand j'avais 14 ans et demi, euh, en oui, fait on wow. s'est retrouvé ensemble en classe de seconde. Alors, euh, moi, euh, à 14 ans et demi, j'étais euh, très, très, euh, comment dire, j'étais très archétypée euh, par mon éducation. Donc, j'étais une bonne fille, de, une jeune fille de bonne famille, tu vois. Je suis arrivée mm -hmm. dans un lycée euh, de banlieue, voire un peu zone, on va dire. Et donc, je me suis retrouvée dans une classe où mm -hmm. je ne connaissais personne. Je me souviens, je m'étais fait belle pour ce jour-là. J'avais une tenue, j'avais un, un jean pâte def couleur lila et un haut d'amier. Lila, blanc et noir. Euh, je pense qu'on me repérait à 10 km à la ronde. Tu peux te <rire> louper. Non, c'est ça. Et donc, je suis rentrée dans cette classe où je ne connaissais personne. Ce n'était pas une période de ma vie où je me faisais des amis facilement, pour être honnête. C'était peut-être un peu dû à mon look. Et donc, je me suis assise. Et, euh, et la, voilà, la présentation par la prof principale commence et au bout de 10 minutes, il y a euh, quelqu'un qui rentre sans toquer. Et le quelqu'un en question était mon amoureuse. Et elle a fendu la salle comme ça, et je l'ai regardée passer, c'était comme une apparition, un peu. Je l'ai regardée avec ce mélange, tu sais, de, 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 ouais, ouais, de frissons et de wow « waouh <rire> !». Voilà. <rire> Donc, je l'ai rencontrée comme ça. Après, elle, elle a bien réussi, réussi son entrée Elle a très bien réussi son entrée, elle était super belle, elle avait... Euh, le mot euh, qui me vient euh, c'est euh, elle avait du chien elle avait un truc dans la démarche et dans le regard qui m'a bah elle m'a capté direct quoi. Qu Moi est... j'ai mis beaucoup plus de temps à la capter. <rire> Mais elle elle m'a capté direct. <rire> voilà.
0: D'accord. Et alors du coup comment enfin donc ça c'était votre première euh, enfin, votre première vue en fait et comment tu as réussi à l'approcher oui.
1: Alors en fait euh, un peu comme dans plein de classes dans ces âges-là. Souvent, tu as, as des groupes qui se forment. Mmh. Et donc, euh, dès les premières semaines, assez rapidement, il y a deux groupes, enfin, euh, de, deux gros groupes qui se sont formés. Il y avait le sien et le mien. Et donc, clairement, on n'était pas du tout hein, dans, 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 ouais, dans le même groupe. Mmh. Et donc, je l'observais de loin, mais on ne se parlait pas. Et puis, puis plus qu'on ne se parlait pas, je pense qu'elle a dû se moquer de moi euh, deux ou trois fois. En lien avec mon pantalon leader, oui. probablement. Et, euh, et moi, j'avais quand même bien identifié qu'elle <rire> m'intriguait, qu m'intéressait. <rire> et un jour, euh, je ne sais plus comment j'ai fait. Mais il y a eu un jour où, tu sais, parfois, quand tu es au bahut tu finis à 15h, mais tu rentres quand même à 18h. Parce que rentrer chez toi, ce n'est pas très intéressant. Et de 15h à 18h, tu traînes dans la cour, sur le parvis, sous le hangar, que sais-je. Et donc, il y a oui. eu un jour où on finissait tôt. Et je savais qu'aucune de mes copines ne restait. Et, et ma future amoureuse était juste derrière moi, on ne s'était jamais adressé à la parole, je me suis retournée parce qu'elle était à côté d'une de mes potes, et j'ai dit aux deux il n'y a pas une de vous deux qui reste euh, là, cet après-midi, j'ai pas envie de rentrer." et ma pote euh, instantanément a dit non et elle, elle m'a regardée, elle m'a dit euh, bah si, moi je reste tous les jours et du coup elle s'est retrouvée coincée avec moi et c'était super <rire> et on a parlé de poésie, on a parlé de poésie pendant euh, trois heures et à partir de là, on ne s'est plus quitté. Excellent. Voilà.
0: Et toi, tu savais déjà oui. à
1: l'époque que tu, te, tu pouvais être attirée par les filles ou pas du tout Ah non non, non. Non, non, absolument pas. Non, non moi, j'ai eu une sorte de fascination pour elle. Et, et voilà. Et du jour au lendemain, on est devenus inséparables. Ça, ça, ça a été un peu déstabilisant dans le cadre de notre, de notre classe, parce que les gens n'ont pas trop compris. Tu vois. On était vraiment... Parce que, bon, moi, j'étais penchée de bon genre. Elle, elle était en la lacoste et casquette à l'envers, tu vois. Enfin, on était vraiment aux opposés. <rire> je vois bien. Et euh, c'est pour ça que je trouvais qu'elle avait du chien, d'ailleurs. <rire> et, euh, et en fait, on s'est mise à communiquer tous les jours. On s'est des poèmes et des lettres 18 fois par cours, et, euh, et non, moi j'ai jamais pensé que j'étais attirée par les nanas, etc. Ça a été elle. Je me souviens d'une fois au bout de deux mois ou un jour, sous le hangar de notre lycée, elle a, elle s'est assise et elle a mis son bras sur le tu sais, sur le l'adossement du banc, et du coup, elle m'a frôlé mmh. l'épaule. Et je me souviens encore de la sensation quand elle m'a frôlé l'épaule. Là, je suis où là il se passe un truc. <rire>
0: Donc, Ça voit très West Side Stories. Ouais, un
1: peu, ouais. Ouais, bon. non mais elle avait, elle avait vraiment un côté cow-boy. <rire> elle était géniale. Ouais, tu m'étonnes.
0: Voilà. Et alors, du coup, parce que, ok, très bien. Donc là. -haut. Mmh. Ben,
1: ah oui, ok, oui, bah ben, oui, parce que je suis bavarde. Mmh. Du coup, du coup ben, on a été inséparable, 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 jusqu'à ce que ça soit un peu compliqué d'être inséparable vis-à-vis de notre classe, etc., etc. Puis je pense que jusqu'à ce que nous, inconsciemment, on se dise qu'il se passait un truc, mais on n'arrivait pas vraiment à se l'avouer. Et du coup, on s'est dit, oh, ben, tiens, on s'ennuie un peu dans nos vies, les adultes sont vraiment euh, des gens pas intéressants, on n'a pas envie de devenir comme eux, allez, viens en fugue. Ah oui, non. Et du coup, on Ils a fugué ensemble. ensemble. Ouais. Ouais, un matin j'ai débarqué, je dis, bah voilà, tu me disais que ta vie t'intéresse pas, que tes parents te le... saoulent, bah moi c'est pareil, j'ai fait mon sac, on y va. Et elle m'a dit, bah ouais, on y va. Donc on est allé dans la, on habitait en région lyonnaise, on est allé dans la gare centrale, on a pris un train, alors on n'a pas été très original, on a pris le train pour la ville de ma grand-mère. <rire> et on a zoné dans la ville de ma grand-mère pendant 48 heures on a dormi sur des, les marches euh, d'un centre social <rire> on a passé la journée à McDo à écouter Pierre Bachelet qui passait en boucle et, euh, et au bout de deux jours quand même j'ai fini par dire que pff, je m'inquiétais pour mes parents donc on est allé toquer chez ma grand-mère qui évidemment était la seule que mes parents n'avaient pas prévenu pour pas l'inquiéter donc qui m'a regardée, qui m'a dit oh, qu'est-ce que tu fais là ma chérie Oh t'as amené une copine <rire> euh, voilà je suis rentrée, j'ai appelé appeler ma maman, ses parents, etc. On s'est fait passer un savon, il y avait eu un avis de recherche national, donc euh, voilà. Et euh, cette nuit-là, pendant que ma maman prenait la voiture pour venir nous chercher, on a dormi dans le sous-sol de ma grand-mère, qui était la salle de jeu de mon enfance. Mm -hmm. Et je, je ne saurais absolument pas te dire comment ça s'est passé, mais on a dormi ensemble de manière très chaste, hein, mm -hmm. mais on a dormi ensemble. Et au réveil, elle m'a dit, euh, je sais que je te l'ai déjà dit, mais il faut que je te dise un truc, euh, je crois que je t'aime et on s'est embrassé oh, et c'était parti excellent ouais c'était trop mignon c'était vraiment trop mignon c'était très euh, c'était complètement naïf et sorti euh, d'un film Mais complètement enfin, voilà, ça c'était très, très mignon film. et c'était très... c'est fou ouais ouais c'était très fort
0: la fin de de ça très était, très enfin, tu vois la fin de votre ouais. histoire
1: c'est du Tim louise Louise quoi <rire> c'est trop fort ouais c'est ça et, bon, et on avait bien besoin de ça parce qu'après il a fallu remonter euh, au rez-de-chaussée, affronter ma mère euh, qui avait un peu picolé la veille pour euh, digérer euh, la peur que je lui avais faite, tu vois, et qui était clairement pas de très bonne <rire> humeur. Euh, et on s'est. Oui, voilà, très étonnant. On a passé un sale quart d'heure et des sales semaines par la suite, mais, euh, mais ouais, ouais, ça a posé euh, les bases, que, voilà, des bases qu'on n'a jamais lâchées. Même Excellent. si après il y a eu plein de choses voilà oh alors, ouais, c'était bien. Aujourd'hui, <rire> vous êtes mariés On est mariés, on a deux enfants, donc euh, oui, oui. Et d'ailleurs, de temps en temps, j'ai des sortes de petites réminiscences et je lui dis oh, « Tu crois pas que ça serait cool qu'on envoie un petit mot à notre prof principal de secondes ?» et Elle lui dit « Ah bah, si, en fait, euh, ça valait le coup. » Et elle me dit « Non, mais laisse tomber. On fera, <rire> voilà, <c 'est> <rire> » Faire pas. Voilà, c'est ça. Un petit coucou <rire> par tous les réseaux sociaux. C'est ça.
0: Voilà c'est une super ouais, histoire ouais. mais tu sais c'est très romanesque comme, comme on vit les choses en secondes en fait ou surtout sur
1: tout le long du lycée ouais ouais non mais tout est d'une intensité folle t'as l'impression de risquer ta vie toutes les deux secondes enfin, bon, en même temps vous voilà. avez cherché puis, aussi ça fait des souvenirs <rire> Ouais, après tu vois, on a, figué, on a figué dans le bled de ma grand-mère, hein. on n'a pas pris de risque mais on a fait, je minimise pas quand même pour les gens qui écoutent, on a fait très peur à nos proches donc euh, oui, voilà, hein, il y a eu quand même euh, c'était un truc pas cool pour eux mais nous ça nous a permis de nous mettre ensemble oui. on a accouché de nous-mêmes C'est ça, c'était bien le principal Ouais, ouais, c'est ce qu'il fallait <rire> Mais c'est voilà. chouette, franchement c'est
0: une super histoire enfin <rire> c'est très, ouais, j'adore <rire> <rire>
4: ouais, je te Merci. remercie
0: beaucoup Manoumi pour, pour cette superbe histoire et puis je vais passer la main à un autre coup.
1: Ok, je te remercie aussi Constance. <rire> je t'en
2: prie.
0: Bonsoir Claudine, Bonsoir. Bienvenue dans cet épisode spécial Saint-Valentin. Merci de m'accueillir. <rire> je t'en prie. Alors toi tu vas me raconter ta rencontre
4: avec Priscilla, ta femme. Oui. Je t'écoute. Alors ben, nous sommes rencontrés euh, via la plateforme Skyrock, Skyblob, je pense on est, on est un petit peu vieille, donc à l'époque il y avait ça. Euh, on habitait toutes les deux, l'une dans le sud, donc moi, proche d'Avignon, et elle dans le nord, en Picardie. Et en fait, on est tombé euh, sur les blogs de l'une et de l'autre euh, par hasard. Euh, suite à un problème Internet qui a coupé, euh, quand la page s'est remise, c'était les profils. Et le premier profil en haut à gauche, c'était le sien. Euh, voilà, c'est un grand hasard en fait. Euh, mais oui, je, ne... Clair. je ne savais absolument pas qui elle était, euh, si euh, ben elle préférait les femmes ou les hommes. Enfin euh, voilà, j'ai juste dit waouh en la voyant et euh, l'amie qui m'accompagnait m'a dit euh, mais dis-lui. J'ai dit mais non, on peut pas faire ça, c'est impossible. possible <rire> » non, non, je me sens pas capable là. <rire> ah non, surtout pas. Et elle m'a dit mais t'as t'engages à rien, c'est internet quoi, tu peux écrire ça. Et du coup, j'ai commenté sa photo en disant, trop belle, voilà, parce que c'est la première qui m'est venue. Et en simultané, fin, mmh. elle euh, consultait mon profil et, euh, et a marqué, euh, toute jolie, en, en même temps, quasiment, il y a une minute d'écart entre nos commentaires.
0: Oh, c'est marrant ça.
4: Voilà, c'est le plus grand des hasards. Et en fait, on s'est mis à discuter, euh, donc via la plateforme. Et en fait, on a passé toute la nuit, donc il euh, est 18h le soir jusqu'au lendemain matin, euh, 7h. Mon ami, entre temps, chez qui j'étais, euh, est partie se coucher, puis l'on s'est levé, elle m'a dit, mais, tu es encore là? Oui, oui, en fait. <rire> J'ai jamais arrêté. <rire> et du coup, on a parlé, 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 et en fait, dans, on a accroché. Mais on s'est dit aussi que des histoires à distance, c'était pas, voilà, on avait vingt, vingt ans, toutes les deux, on, voilà, c'était, c'était pas forcément euh, ce qu'on avait envie. Et en fait, euh, ben on a continué d'échanger des messages et en fait, on est tombé amoureuse l'une de l'autre euh, en quelques semaines. Euh, et trois semaines après, la première fois où on, on s'est parlé, elle, euh, elle devait venir en vacances euh, dans le sud, euh, à quelques quelques kilomètres de là où je vivais. Et elle m'a proposé oh, de venir... un, un hasard Oui, voilà, elle venait en vacances avec sa famille, donc c'était absolument pas euh, prévu, quoi, c'était pas... Préméditer. Oui. Et elle me propose alors de, de venir, de, que je la rejoigne en fait, pour qu'on se rencontre et qu'on voit ici euh, le coup de cœur euh, virtuel se concrétiser euh, et puis qu'on qu allait voir ce qui se passe fait quoi. Donc je les rejoins et euh, le coup de foudre s'est <rire> confirmé. C'est confirmé. Ah, exactement, je l'ai vu, euh, voilà, et tout ce que j'avais déjà aimé en elle, euh, en parlant avec elle, euh, s'est rajouté euh, sous qu voilà qui complétait, on veut dire, le tout. Et euh, j'ai su, c'était mon évidence euh, que ça serait elle. Voilà.
0: D'accord, mais alors du coup, parce que bon, ok, c'est bien beau c'est de
4: vacances. Oui. <rire> euh... Avignon, la Picardie, oui. <rire> c'est pas non plus la porte à côté. C'est très très loin. Euh, en clair. fait, euh, elle me propose à ce moment-là, euh, si ça marche, de rester parce qu'elle venait de perdre son travail et bon mmh. alors elle avait toute sa famille et ses amis mais euh, voilà comme on ne croyait pas aux histoires à distance on savait que la seule solution ça serait d'être ensemble et du coup ben elle a pris ses affaires et elle est jamais repartie de, de vacances elle est venue chez moi directement.
0: Non mais c'est fou ça.
4: Voilà. <rire> et puis voilà, je... elle de 12 ans après, elle est toujours pas repartie. <rire> D'accord, donc ça fait 12 ans wow. Oui, c'est ça. Depuis, euh, on, ne, on ne regrette pas une seule seconde. Hein. On est très, très heureuse qu'elle ait fait ce choix, parce que c'est son choix qui nous a permis de vivre tout ce qu'on vit aujourd'hui.
0: Mm -hmm. Je crois qu'on peut dire merci à ton opérateur ou à votre opérateur téléphonique. Hein.
4: Oh, oui, c'est ça. Oui, parce que <rire> je pense que je n'aurais jamais pu trouver son profil. Enfin, puis je n'en cherchais pas, donc euh, c'était même pas prévu. J'étais sur mon blog, donc euh, rien à voir, quoi.
0: Oui, d'accord, en fait, c'est parce que toi, tu étais en train de, de bloguer que tu... Enfin, voilà, que vous vous êtes retrouvé à ce moment-là sur, euh, sur cette panne.
4: C'est ça, c'est ça. Puis elle aussi, c'était un peu imprévu, elle regardait les produits à tout hasard et ne euh, cherchait pas forcément non plus quoi. Aucune de vous deux n'était en
0: couple à, avant de vous rencontrer.
4: Alors, on est, nous, nous n'étions ni l'un ni l'autre en couple à ce moment-là. D'accord,
0: non, mais c'était vraiment... Euh... Enfin, c'est fou, hein. fou, des fois, il y a des dans la vie, <rire> il y a des choses comme ça qui sont destinées à, à oui. se produire.
4: C'est pour ça que je dis que c'est, voilà, c'était mon évidence, elle était, elle était là, elle était, on était pensé et prévu pour être ensemble. La vie avait choisi ça. de nous, nous
0: C'est ça. Et donc là, en 12 ans, vous avez dû construire?
4: Alors, dans, on a construit pas mal de choses. Déjà, j'ai fini mes études parce que quand elle est arrivée, j'étais en, en plein milieu de mes études. Donc on a commencé notre vie dans un petit 18 mètres carrés. Oui. Euh, depuis on a déménagé quatre fois donc euh, on a bien bougé on a aussi euh, eu un taxe euh, puis un mariage et mm -hmm. deux de beaux enfants ouais.
0: wow, ça c'est la belle histoire euh, virtuelle, la oui. belle histoire 2.0 oui. <rire> et
4: euh, je pense que je l'aime euh, je l'aime démesurément je... <rire> ça s'est voilà, renforcé avec les et ça peut, pas, ça peut plus s'éteindre <rire>
0: oui mais c'est clair 12 ans après la flamme est toujours là
4: oui ah oui oui on a traversé les tempêtes mais on est toujours sur notre bateau waouh mais c'est une très très belle histoire ça fait rêver oui. ben, en fait je vous souhaite de, de, à, à tout le monde de trouver son évidence comme euh, voilà comme s'il allait pour moi
0: à son âme sœur oui. exactement eh ben, écoute je te remercie beaucoup pour cette belle histoire de rencontre et puis Bien. du coup je vais passer la main à un autre couple Ok, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Bonjour Marion, bonjour Elisabeth.
2: Bonjour Constance.
0: Je suis ravie de vous recevoir à mon micro. Merci de vous être rendue disponible pour cet épisode spécial Saint-Valentin. Merci de nous, nous recevoir. recevoir. Ah oui, effectivement, vous parlez en même temps.
5: Hein. <rire> Désolée. On, on ah non, se... mais c'est
0: génial, je trouve ça génial. Alors, a priori, vous avez l'air d'être relativement fusionnel, ça se voit, ça s'entend en tout cas. Est-ce que vous pouvez me raconter votre rencontre euh,
8: C'est une histoire assez rigolote. Moi, j'étais partie, euh, non, Marion, j'étais partie vivre euh, à Londres pendant euh, pendant euh, un an, et j'avais prévu d'y passer toute ma vie après un cœur brisé. Mmh. Finalement, euh, je fais partie de ces lesbiennes qui n'ont pas eu de difficulté à tomber enceinte parce que <rire> j'ai eu une aventure d'un soir et que je suis tombée enceinte. Donc j'ai dû rentrer. Mmh. Et, et pour rigoler, une amie me dit après après deux, trois histoires comme ça qui ne donnaient rien, une amie me dit bah connecte-toi, il y a un groupe Facebook qui s'appelle adopteunelesbienne.com Connecte-toi pour rigoler et présente-toi. C'est drôle donc, ça. Ouais, ouais, surtout que ça faisait, ça faisait à peine quelques jours que je m'étais séparée de ma dernière copine avec qui j'étais restée quelques semaines. Et je fais la présentation, et cette personne qui me connaît très très bien, qui est une très très bonne amie, euh, a dit en, en commentaire, elle a dit, ta présentation elle est pourrie, je vais, attends, je vais, je vais te la refaire.
0: <rire> Sympa la copine, bon en même temps, elle avait peut-être
9: raison.
8: Et, et, et en fait, Elisabeth, elle est passée par là, mais par hasard, parce qu'elle aussi... Euh...
9: Euh, ouais parce qu'en fait du coup moi aussi je venais de me séparer d'une histoire qui était un peu plus longue pour le coup euh, mm -hmm. j'avais juste besoin de me, sort me changer la tête enfin changer les idées et euh, parler à du monde et voilà me... a esprit et l'esprit euh, mm -hmm. et donc je suis tombée sur cette page totalement par hasard et c'était euh, quasiment une des premières euh, donc c'est un... les gens postent des petites annonces en gros et c'est mm -hmm. un, un premiers... une des premières que j'ai vues et euh, j'ai vu, elle avait posté une photo avec euh, de son visage et j'ai vu ses yeux et je me suis arrêtée, j'ai, je sais pas, il y a eu un, un truc qui s'est fait <rire> et euh, et du coup j'ai lu les, bah, les, son commentaire et le commentaire de, de, de son amie, qui avait euh, qui avait commenté et euh, et j'ai 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 commenté à ce moment-là euh, sous la publication euh, sans trop de sans rien chercher, mais juste parce que ça avait... tous les points de sa présentation m'avaient accroché. Mm -hmm. euh... Et en fait, euh, elle, elle m'a envoyé un message euh, le lendemain,
8: un, à message la suite,
9: privé. un message privé à la suite de ce commentaire, que moi je n'ai pas vu parce qu'il était dans mes autres messages, les invitations, mm -hmm. Facebook c'est un peu compliqué. Et, euh, et moi, j'étais trop impatiente et dans la journée, je lui envoyais un message. Et en fait, en lui envoyant un message, j'ai vu qu'elle m'en avait envoyé un et c'est comme ça que, ça que ça a commencé.
8: D'accord. Euh... Et, et du coup, on a, discuté, euh, on a discuté un petit peu à cette période. Euh, en fait, moi, j'étais en BTS blanc. J'ai repris mes études en fait, quand j'ai eu ma fille, elle avait un an et euh, j'ai repris j'ai fait un BTS en alternance et Elisabeth elle elle était à la fac et on était toutes les deux dans nos partiels et nos examens blancs donc on, on parlait sans parler et, euh, et en fait on, on a décidé de se rencontrer le, le lendemain des trois ans de, de Stella donc notre fille qui à l'époque mmh. que ma fille on, on, on a eu un coup de foudre quand on s'est vus mmh. euh, c'était donc le 20 avril 2015 mmh. et euh, et on a eu le, le truc auquel on ne s'attendait pas du tout, parce que moi, je n'y croyais pas au coup de foot. Pour moi, ce n'était vraiment pas un vrai truc. Et en fait, on ne s'est plus jamais quitté, on ne s'est plus jamais lâché Je l'ai laissé partir un mois en Écosse pour, son, pour son, ses études, mais c'est tout. Et, et même ma fille, je lui ai présenté très rapidement. Je, lui, je crois qu'on a calculé ce matin, ça devait faire quatre jours. C'est ça.
0: Et du coup, Elisabeth, toi, tu es tombée... En, enfin, tu as eu un crush... Sur la présentation qui avait été réécrite, où il y avait les deux présentations
9: Les deux, c'était assez complémentaire. En fait, elle, a, elle avait fait une présentation qui n'était pas très précise. Enfin, pas très précise. Euh, juste, voilà, deux, trois mots. Et euh, disons que Eve, donc son amie, avait donné des, des, des détails vachement plus croustillants, du, jour, du genre il euh, y a du chocolat chez elle, euh, <rire> ça, voilà, ça, elle donne bon. son sang. Euh, voilà. <rire> il y avait des, des petites choses comme ça. Ouais, des avait... petites anecdotes. Euh, voilà. Elle avait donné des trucs
8: assez rigolos. Euh, D'accord. Ok. C'est vrai que euh, moi, j moi, j du coup, j'avais été curieuse. J'étais allée regarder son profil et j'avais bien rigolé parce que c'est le genre de nana, tu sais, qui a pas honte dans les magasins souvenirs de mettre les chapeaux euh, moutons. Oui. Ouais, et et qui a pas honte de publier ça sur Facebook dans sa photo de profil. Oui. Tu Faut quand même Assumer ça, tu vois. Du coup, moi, je m'étais dit bon, c'est bien. Elle a de l'humour. Elle se prend pas au sérieux. C'est pas mal. Donc bon.
0: Et, et alors, quand est-ce que... Enfin, vous avez discuté pas mal sur l'application. Quand est-ce que vous avez pris la décision de vous rencontrer Et comment ça s'est passé, ce premier rendez-vous
4: euh,
9: Très vite. Euh, je crois qu'on a mis un peu moins de deux semaines avant de se voir. Euh, on parlait tous les jours, toute la journée. Enfin, non, justement. Euh, on avait nos, nos examens, donc euh, voilà. Mais dès qu'on avait un moment de libre, euh, on textotait. Et... Euh, et le, le week-end, justement, qu'on se rencontre, elle était c'était les trois ans de Stella, et donc ils étaient dans le sud de la France, euh, dans de la famille. Parce que nous, on
8: est originaire de Paris, en fait. Oui. D'accord. Le sud, c'est l'aventure pour nous. <rire> et,
9: euh, et on discutait, et, et, et je sais pas, j'arrive pas à me souvenir de tout, mais euh, je sais que ce jour-là, on a parlé de ce qu'on voulait dans la vie, et euh, moi, je lui ai dit que je rêvais de la robe blanche et des fleurs, et... Et on s'était même pas encore rencontré c'est paraît totalement ah ouais mais t'as été cage pour... ah <rire> toi mais je suis du genre euh, assez pragmatique et du genre checklist donc en fait euh, j'aime bien savoir où je mets les pieds et savoir euh, si oui ou non enfin je perds pas, perd pas de temps avec les critères j'ai le les... des critères et si on est pas... ouais. enfin, si on est on sait que ça va pas être possible entre nous pour une raison ou pour une autre déjà à l'origine avant même qu'on se enfin c'est pas la peine de... de se faire du mal quoi Ouais. Donc, euh, et souviens, vous en a parlé.
8: C'est surtout que la copine que j'avais avant, en fait, euh, j'avais déjà ma fille, et au bout d'un moment, m'a dit En fait, je veux pas d'enfant, ça m'intéresse pas. Et du coup, j'ai eu un moment de, de, de bug en fait, Pourquoi tu sors avec moi qui a une fille Je vais pas la faire disparaître, tu vois. <rire> bah, c'est ça, c'est surprenant. Moi, c'était un vrai critère. Elle avait, Elisabeth, elle avait 20 ans, et moi j'en avais euh, presque 26, donc on a 6 on a ans d'écart, mm -hmm. et, et elle était très jeune, mais en fait, elle était tellement mature que en général, les gens pensent qu'elle est plus vieille que moi, donc je sais pas comment elle doit le prendre. <rire> euh, mais c'était un truc c'était important pour moi, quoi d'avoir quelqu'un qui soit OK avec le fait que j'avais déjà une fille et que euh, ma fille, elle passerait toujours avant. et Oui, et... ça nous a
9: forcé un petit peu à avoir ce genre de questionnement dès le début, parce qu'il ouais, y, ouais. y avait déjà un enfant, il y avait déjà voilà, un peu de sérieux. Quoi.
0: Ouais. Et, et, euh... et toi, Marianne tu lui avais dit instantanément, enfin tout de suite que tu avais une fille
8: moi, je l'avais écrit dans la présentation, je crois.
5: Euh, je entendu. sais pas non mais. Oh, oui. Eve,
8: Eve l'avait dit. Eve, elle oui. avait dit. Ah oui, Eve, elle avait dit. Super euh, maman euh, le jour. Donneuse de, donneuse de sang la journée, super maman la nuit ou un truc je comme sais ça. Plus, ouais. Ouais. Donc elle a dit qu'effectivement, j'avais une petite fille et euh, et je pense que c'est pas plus mal parce qu'au final. Euh, toutes les deux, on savait à peu près où on mettait les pieds. On avait les grands angles. Moi, je savais, par exemple, que j'avais besoin d'être dans une relation avec quelqu'un qui parlait anglais parce que, parce que ça me manquait cruellement que j'étais revenue de Londres et que ça me, ça me manquait. Et Elisabeth, elle passe sa vie en anglais, donc euh, tout va très bien. Alors, c'est bon. J'aurais pas pu être mariée avec quelqu'un qui regarde les séries en français. Ça m'aurait... J'ai vraiment <rire> profondément. Mais du coup, toi aussi, tu as une checklist, en fait. Ah <rire> en ouais, fait. ouais, on a. Moi, je ne pouvais <rire> pas avoir une relation avec une fumeuse, par exemple. J'avais déjà testé, j'avais déjà donné. c'était pas mon truc. Et, euh, du, coup, ouais, elle... ça <rire> du coup, elle a arrêté <rire> de fumer très vite. <rire> ça ne
0: rentre pas dans ma checklist. Là, il va falloir faire.
8: <rire> faire non, en vrai, on a fait des concessions, évidemment, comme tout le monde. Mais il y avait des choses sur lesquelles je ne voulais pas transiger. Et je savais que je voulais des enfants. Le mariage, pour moi, c'était pas une obligation en matière de, de sentiment, d'engagement. Par contre, c'était une obligation en matière de protection de ma fille. Donc, je savais que en fait, le mariage, ce serait un truc. Euh, Elisabeth, elle vient d'une famille euh, un peu comme Marie-Clémence, assez, assez catholique et croyante. Mm -hmm. Elle vient de finir son livre, c'est pour ça que j'y pense. D'accord. Et, euh, et du coup, Elisabeth, le mariage, c'est traditionnel dans sa tête. C'est impossible, euh,
9: C'était pas... Pour moi, c'était pas envisageable de pas me marier, et même quand c'était pas encore légal, ça avait jamais ça, ça m'était jamais venu à l'esprit que moi je pourrais pas me marier. C'était pas ouais, c'était ancré en toi quoi. Ouais, euh, je serais évident. mariée, oui, c'était évident. <rire> oui,
8: évident. Non, puis pour le coup, ça fait ça fait cinq ans qu'on est ensemble et on, on vient seulement de se marier en fait. C'était compliqué avec les, le Covid. Donc, on a décalé, on est passé d'un mariage de 50 en Écosse à un mariage au bord d'un loch à 7. Ah, oui, d'accord, mais on, on est marié... oui, parce que vous avez choisi de vous marier en Écosse du coup, ouais. Ouais, c'est ouais. le pays de nos rêves, on adore. D'accord. Et du coup, on est, on est partis tous les trois avec notre fille sous le bras et on s'est mariés et elle, est, elle avait un rôle important dans, dans la cérémonie, donc c'était génial. Et en fait, euh, Elisabeth, elle ne pouvait pas l'adopter avant, mais elle ne voulait pas non plus qu'on fasse d'autres enfants avant parce que d'abord, il fallait être marié. Oui, c'est ça. <rire> et, elle a son, son background qu'il a.
0: C'est ça, le schéma hyper traditionnel. Oui.
9: Mais j'avais déjà fait les choses assez dans le ordres quand même parce que, enfin, voilà, je... Je suis arrivée, enfin, du coup, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rencontrés, ça a été le coup de foudre euh, total. Instantané. On a passé la soirée à se balader dans Paris et c'était absolument magique, il euh, y avait de la musique, il euh... y avait de la musique partout où on passait, il y avait de la musique, on se, on se serait cru dans un film, vraiment, bon, c'était incroyable. Euh, on s'est a... bon. embrassés pour la première fois euh, sur les quais de Seine, il euh, y a un bateau mouche qui est passé avec des énormes projecteurs et il y a tout le bateau qui a applaudi, enfin, c'était un... C'était un
0: <rire> le truc hyper romantique.
8: Ouais. Totalement fou. Si, si j'avais voulu le faire livrer, on n'aurait pas on réussi, pas pu, ouais. <rire>
9: et, et, et du coup, dans les semaines qui en fait on, on s'est très vite... Euh, on s'est plus lâché Donc, je venais, je venais tous les week-ends. Euh, au début, le vendredi. Puis, je repartais le dimanche. Après, le jeudi. Puis, je repartais le dimanche. Après, j'arrivais le jeudi. Et je déposais c'était là la crèche le lundi matin. Ça Voilà, pendant quelques mois. Et puis, en fait, après, euh, courant du mois de juillet, j'annonce à mes parents que qu'on allait s'installer ensemble. Et alors, tes parents, ils ont réagi comment euh, euh, ah, C'est mal.
8: Son père dit c'est pas l'hôtel ici. Hein. <rire>
9: oui, c'est un, un peu les choses. C'est-à-dire que mes parents ont commencé à dire « bon, euh, on ne voit plus la moitié de la semaine, qu'est-ce qui se passe ?» Et euh, et c'était très très dur. Enfin, on est, on est toujours très fusionnel, mais ça a été très, très c'était très très dur de se séparer. Toutes les semaines, c'était un vrai déchirement. Et donc, du coup, on était voilà, c'était évident que fait qu'on s'installe ensemble. Ouais. Et du coup, mes parents, on... mon père était assez silencieux sur le sujet, parce qu'il désapprouvait, mais pour tellement d'autres raisons que voilà, c'était pas le fait que je parte de la maison, quoi. Euh, ma maman a beaucoup pleuré. Euh... Et elle m'en parle encore aujourd'hui en me disant que c'était très dur que je parte de la maison. Parce euh, ouais. mais est était, était jeune et que ça s'est fait en trois mois et qu'elle n'était pas prête quoi.
0: Ouais voilà c'est ça. Mais enfin euh, je pense que par rapport à Stella, vous réagirez de la même façon. Enfin c'est toujours difficile de les voir
8: partir. Je pense que c'est ça. Je pense que oui. Alors nous et... on n'a pas ce problème parce que Stella, elle a bientôt neuf ans et elle nous jure c'est grand Dieu, qu'elle partira jamais. Jamais. Elle nous, a... elle nous a écrit sur un papier daté signé qu'elle ne partirait pas. Elle non, bah, mais bah, Juliette, elle, elle, elle fait elle pareil. Fait non, pareil. Rien pour le dire au contraire. <rire> Ouais, j'ai la même à la maison
5: voilà. ça Alors, doit ouais. être l'âge
0: dans 3 ans ça, ça sera plus la même c'est <rire> ça
9: ah. voilà. et du coup, euh, du coup le mois d'août je, je l'ai passé en Écosse, en voyage euh, universitaire, enfin, un échange universitaire et pendant ce temps là ils m'ont fait de la place dans leur, dans leur placard, dans leur vie et puis en septembre, le 7 septembre je suis revenue, j'ai pris mon sac et je suis partie et puis je ne suis jamais rentrée je suis rentrée chez moi et voilà, c'était fini.
0: Et ah. voilà. <rire> C'est une, une magnifique histoire, franchement. Euh... C'est fou hein, comme quoi, adopte .com, faut, faut le noter, hein, faut se ouais, le garder ouais, en tête. Ouais, hein. euh...
8: Après, c'était 2015, hein, je ne sais, sais, si
0: si <rire> sais pas si c'est encore valable,
8: je ne sais comment c'est aujourd'hui, mais on peut trouver des.
0: <rire> Est-ce que ça existe encore
9: déjà Je ne sais même pas, pas si les groupes Facebook existent
0: encore. Ça existe
9: encore parce que de temps en temps, j'ai un post qui vient sur mon fil
8: d'actualité et du coup, ça me, ça me rappelle ça et c'est rigolo. Je, je suis toujours sur Donc le site. Je suis plus jamais allée, mais. Ce que je retiens surtout, c'est. Euh c'était pas notre moment. Elisabeth, elle sortait d'une rupture après un an et demi de relation à distance avec une nana qui est à Oxford. Moi, j'avais été deux ans avec une personne qui m'avait brisé le cœur. J'avais fui à Londres. J'avais reconstruit totalement ma vie. J'avais enfin, voilà, changé totalement de, de projet. Je suis sortie avec deux nanas qui avaient peur de s'engager ou qui avaient des problèmes. Au final, on s'est inscrit là pour déconner pour passer le temps parce qu'il y avait pas de série qui sortait à ce moment-là j'imagine <rire> parce qu'on est des gros de <rire> série et genre sur la multitude de nanas sur ce groupe on s'est croisé mais genre mais dieu sait comment quoi c est, c
9: est assez non,
0: mais des fois c'est juste le hasard hein.
8: et puis surtout elle elle
9: elle elle aurait jamais vu mon message euh, si elle m'en avait pas envoyé un en fait on s'est rendu compte plusieurs mois après qu'il il y avait plein d'autres filles qui lui avaient envoyé un message privé qu'elle n'avait jamais vu parce qu'elle non plus elle n'avait pas compris le système des deux boîtes aux lettres
4: ouais,
9: <rire> <c
0: 'est vrai. rire> sur Facebook Excellent. <rire> voilà, et alors la prochaine étape c'est l'expatriation ou c'est le bébé
8: ah bah, l'expatriation ah. on en a toujours rêvé c'est pour ça qu'on s'est mariés en Écosse entre autres mm -hmm. euh, le Brexit et le Covid nous ont beaucoup freinés mm -hmm. alors enfin. nous euh, on, a, on a de la chance, on n'a pas à se plaindre, on a, on a toutes les deux un CDI, on n'a pas perdu notre taf, on n'a pas perdu en qualité de vie, au contraire, on a, on a fini par quitter Paris, on, a, on est venu s'installer à Chartres. Ah, oh, super! Euh, on a un projet PMA, on, on a travaillé avec Léa CR pour le Portugal, oui. et Léa, elle a eu la gentillesse et la bonté d'âme d'ouvrir de, une, une demande. Elle a tout son réseau de, de, de gynéco pour nous, en fait. Parce que je lui ai dit, mais tu n'as pas un contact à Chartres, parce qu'on n'a pas de gynéco à Chartres. Mm -hmm. En fait, elle a créé un mouvement qui est magnifique après ça. Et sauf en fait nous, ça ne nous a pas aidés, parce que de tout ce qu'elle a trouvé, il n'y a personne à Chartres.
0: Oh bah mince alors. Oui, effectivement, elle est en train de lancer, enfin, en train de, ça fait un moment qu'elle travaille sur non, sa non, liste, ouais. mais elle la complète au fur et à mesure. Elle a encore
8: des,
0: d'ailleurs, des, ouais. on peut lancer un appel, hein, mais elle a encore des, des, des trous. Euh, ouais. des déserts géographiques au niveau des, des gynécologues gay-friendly. Ouais. Enfin, euh, euh, gay-friendly. On va dire euh, friendly, tout court. <rire> donc, euh, donc voilà, si jamais vous avez des gynécos qui sont très ouverts, n'hésitez pas à les envoyer à Léa qu'elle puisse euh, répertorier et référencer ces, ces gynécos.
9: Oui, ce serait chouette. Du coup, que... nous, c'est ce qui est un peu orienté, euh, c'est un autre sujet, mais un peu que notre rencontre, mais c'est ce qui a orienté un peu notre, notre choix de finalement passer par Cryos mm. Parce que du coup, eux nous ont donné des contacts directement, et, euh, vu qu'on n'est pas trop loin de Paris, ça allait, et euh, du coup, on s'est lancé un peu là-dedans, et puis, euh, pour d'autres raisons médicales, ça s'est pas encore lancé, mais euh, on espère pouvoir mettre ça en route cette année.
0: donc euh, ce sera sûrement l'objet d'un épisode plus tard. Ben, on espère on dire. Bon, En tout cas c'était une super histoire C'est vraiment très très drôle comme, comme histoire Et puis, bon, Je crois que ce qui va se vérifier dans l'ensemble des histoires que j'ai enregistrées C'est que le hasard fait quand même vraiment bien les choses Vraiment vraiment bien
8: les choses Le hasard fait vraiment bien les choses que... Alors Stella c'est mon portrait craché euh, euh, pas... Les gens disent souvent je ne peux pas la renier mm -hmm. C'est assez rigolo parce qu'en en fait euh, Elle ne se souvient pas de la vie avant Elisabeth D'accord. Du coup, quand on regarde des photos de naissance, elle sait factuellement qu'Elisabeth n'était pas là, mais elle ne comprend pas pourquoi elle n'est pas sur les photos. Genre deux, trois fois, elle nous a dit « Mali, t'es où maman ?» à ce moment-là. <rire> et et c'est assez rigolo parce qu'en fait, elle se ressemble tellement dans les mimiques. Je ne sais pas, Elle est, à trois ans, elle devait être vraiment assez petite pour, pour attraper et pour absorber et, pour absorber, et éponger tout ce qu'elle a pu. Et elle ressemble tellement à Elisabeth dans ouais. plein de choses. Du coup, effectivement, la vie fait vraiment bien les choses. Clairement. clairement. Assez, ouais, le hasard. Le hasard.
0: Oui. Mais je vous remercie beaucoup, en tout cas, pour cette superbe histoire. Et puis, je vais passer la main à notre me. couple.
2: Et ben, et merci beaucoup. On oh, te merci pour vous. <rire> Bonsoir.
0: Bonsoir, Amélie.
2: Bonsoir.
0: Bienvenue dans cet épisode spécial de la Saint-Valentin. Merci. Je t'en prie. Alors, tu es là pour me raconter l'histoire de ta rencontre avec ta femme qui s'appelle Sarah. Est-ce que tu peux me raconter ce dé Enfin, me raconter, me donner des détails croustillants ou pas Enfin, vas-y. <rires>
10: euh, on s'est rencontrés au lycée. On était mm -hmm. à l'école ensemble. On s'est rencontrés en, en seconde. On était dans la même classe et... Euh... Pour tout dire, au début, on ne se parlait pas tant que ça. Euh, on était juste deux, deux personnes dans la même classe. Et euh, on était d'ailleurs tous les deux intéressés par des garçons à ce moment-là. Mm -hmm. Et euh, en seconde, ils ont organisé un, un voyage ski. On est parti une semaine, je crois, euh, faire du ski. C'est l'idée du siècle. Et je ne sais pas trop comment, on s'est retrouvés
0: ensemble dans le bus. Un truc assez improbable parce qu'on ne se parlait pas beaucoup. Oui, mais... Et, euh... Attends, le bus de la colo ou des voyages scolaires, c'est quand même un vrai lieu de rencontre. Mais je sais, c'était incroyable parce que je sais pas, on a passé 4-5 heures ensemble
10: dans le bus du coup, c'était incroyable. Mais non, mais la question c'est qu est -ce que pourquoi est-ce que je me suis assise à côté d'elle Parce qu'elle soutient Mordicus que c'est moi qui suis venue consciemment m'asseoir à côté d'elle. Et moi je trouve ça très étrange parce qu'on ne se parlait pas, je n'avais aucune raison d'aller à côté d'elle. Mais apparemment, ma mais... femme a poussé à côté d'elle. Et, euh, et du coup, ben, 4 heures de bus, donc on a discuté de tout, de rien. On avait encore des Walkman, alors on se partageait de la musique, on écoutait des trucs, c'était génial. Et Le euh, Walkman,
0: saut so années 90. Ça.
10: <rire> et euh, du coup, on s'est retrouvés dans la même chambre, après au ski, c'est fou ça. Hein c'est euh, l'écolo, voilà, dans la même chambre. Non, est euh, coué, est coué, les manettes dans la les même coulo. chambre, fallait pas faire ça. Ouais, c'est C'est ça. <rire> Et, euh, et pareil, on a beaucoup discuté. et J'explique pas comment, en une semaine, euh, j je lui ai raconté des choses que je racontais à personne d'autre.
0: Oui, donc euh... tu t'es sentie en confiance.
10: Oui. Mais je crois que c'est vraiment l'effet colo. Ça doit faire ça. Et puis <rire> Les... en mais, non, mais même quand genre. on est ado, l'effet colo, <rire> il est ouf. C'est ça. En plus, aucune de nous n'aime le ski, donc on se planquait euh, en espérant qu'on nous oublie un petit peu. Mais, euh, mais ça fait du fait. <rire> On nous a obligés à aller sur les pistes. Mais ah oui. Donc on a fait le retour ensemble dans le bus. Et à partir de là, on ne se quittait plus. À partir de là, c'était une amitié très fusionnelle. D'accord. Euh, on se voyait presque tous les week-ends, soit chez moi, soit chez elle. Euh, dès qu'on était en cours ensemble, on s'asseyait ensemble. Enfin, à partir de là, on ne ouais, se quittait plus. Elle jouait de la guitare. Enfin, elle joue encore de la guitare. Et euh, moi, j'aimais chanter. Donc on a commencé à chanter ensemble.
0: L'effet guitare, ça fonctionne bien aussi. Oui, c'est vrai. En fait, j'ai même pas rebondi, mais oui. Mais l'effet ouais. guita... en fait, la guitare en elle-même, c'est presque un accessoire de drague. Est ce que j'allais dire, c'est un attrape-fille quand même,
10: la guitare. Hein. C'est ça, exactement. C'est déjà, déjà un très
0: bon attrape-fille pour ceux qui ne savent pas jouer et qui ont appris
10: à jouer euh, deux, trois accords histoire d'eux. Mais alors, voilà. elle qui sait jouer, ça
0: fonctionnait très oh bien. Oh là là, là, là. <rire> tu m'étonnes.
10: <rire> et euh, voilà, en fait, c'est comme ça que tout a commencé.
0: D'accord, mais bon, il faut quand même rappeler que vous vous intéressiez aux garçons. On Comment aux vous avez garçons. passé le cap euh,
10: C'était, euh, je pense, en première, donc une bonne année plus tard, où euh, elle m'a annoncé qu'elle sortait avec un ami à moi. Elle m'a dit voilà, mm -hmm. je suis sûre que ça te dérange pas. Et en fait, si, ça me dérangeait beaucoup, <rire> et je ne savais <rire> pas comment lui dire parce que c'était insensé. Il enfin, n'y avait aucune raison que ça me dérange. C'est un, un bon ami à moi, elle, c'est une bonne amie à moi. Il n'y avait aucune raison qu'il y ait un, un souci. Et, euh, et c'est vrai qu'à euh, ce moment-là, euh, enfin, on, on traînait toujours encore beaucoup ensemble. On avait un grand groupe d'amis, on traînait très souvent ensemble. Et chez moi, enfin, chez ma maman c'était un peu notre, euh, notre sanctuaire, mais on, on traînait tous au même endroit. Quoi. On venait tous euh, traîner chez moi. Mm -hmm. Souvent, on faisait des soirées, on dormait tous dans ma chambre et euh, Sarah et moi, on dormait toujours ensemble. C'était comme ça. C'était le, le binôme, Amélie et Sarah. Et euh, on dormait ensemble. Je dormais toujours dans ses bras ou elle dans les miens. Enfin, c'était tout à fait normal pour nous, euh, en tant qu'amis, de dormir collés l'une à l'autre. Et euh... Et donc là, quand elle m'annonçait, j'essayais de comprendre mes sentiments. Pourquoi est-ce que ça m'embêtait qu'elle sorte avec, avec ce copain Et euh, j'arrivais pas à comprendre. Et une part de moi savait que c'était de la jalousie. Et en même temps, ça n'avait aucun sens. Et je ne pas être jalouse. Enfin, je devrais être contente pour elle. Et je pensais que j'étais juste jalouse parce qu'il me prenait ma, mon ami, quoi. Et on est parti... en <rire> fait.
4: Euh... <rire> non, mais ce pas tout à fait ça.
10: On est parti... Euh... J'ai des parents divorcés. Donc, je suis partie chez mon papa en vacances une semaine. Et euh, elle est venue avec moi. Ce qui arrivait souvent, une fois de plus. Tout est normal entre amis. Voilà. Euh, normal. Et mon père savait que ça ne nous dérangeait pas de dormir ensemble, donc il nous avait prêté son, son grand lit. Et euh, on se trouve que c'était la Saint-Valentin. On, oui. on avait préparé un gâteau, euh, un gâteau au chocolat. Je ne sais pas pourquoi je m'en souviens. On a préparé un gâteau au chocolat. Et après, on était allés se coucher. Et je me souviens très bien avoir fait un cauchemar complètement ridicule. Un bol de pâte de gâteau au chocolat essayait de me dévorer. <rire> Complètement stupide, mais quoi qu'il en soit, il m'a réveillée. Je, je sais même pas, pas pourquoi est-ce que je m'en souviens. Et il m'a réveillée et euh, du coup, je me suis collée à elle comme d'habitude. Donc j'étais dans ses bras, elle était sur le dos et euh, comme d'habitude, je me retrouve avec sa main un peu, un peu sur son ventre comme ça. Et euh, et je sais pas. Je crois que là, j'ai compris.
4: <rire>
10: j'étais vraiment collée à elle. Euh, parfois, ça me rend triste de pas pouvoir revivre ce moment tellement il était ouais. parfait. Ouais. <rire> J'étais euh, collée à elle et, euh, et j'avais ma main qui était en haut de son pyjama, tellement près de ses seins. et J'étais toute timide, une part de moi avait envie de le toucher, en même temps je savais que c'était bizarre, il fallait pas faire ça. Et, et c'est mon ami. enfin je savais que quoi qu'il se passe, c'était irréversible. Soit euh, ça nous fait poser plein de questions, et est-ce qu'on est ensemble, on n'est pas ensemble, soit elle allait me repousser et puis, euh, puis c'était mort.
0: Oui, voilà, parce que tu avais Donc, aucun indice bien. de sa part en fait.
10: Donc, aucun. Moi, j'essayais euh, de faire ça tout discrètement. Enfin, je montais ma main toujours un peu plus haut. J'ai levé un peu ma tête pour qu'elle ait un peu accès à ma bouche. Et puis, euh, je me suis dit, allez, je vais la laisser quand même faire un geste jusqu'à ce qu'elle me montre que, euh, que je peux continuer ce que je suis en train de faire. Et
0: elle n'a pas bougé du tout.
10: Et, euh, et puis, j'ai fini par l'embrasser. Elle s'est laissée faire. Voilà.
0: D'accord. Mais tu es sûre qu'elle ne dormait pas
10: Je suis sûre qu'elle ne dormait pas.
0: <rire> pardon pour la question. la question complètement stupide. Mais il faut rappeler que c'était au milieu de la nuit.
4: <rire>
0: en tout cas, le lendemain, elle s'en souvenait. Donc... Et, elle a, et le lendemain, vous n'avez pas, enfin, il n'y a pas eu un moment de doute ben, Il y a eu bon... le,
10: le, si, le, le... ce moment, où on se dit bon, est-ce qu'on en parle On n'en parle pas Est-ce que c'était une erreur Est-ce que. C'est enfin, pas que c'était compliqué, mais euh, clairement, en fait, elle n'a jamais voulu sortir avec cette amie à moi, juste si c'était intéressé à elle. Et euh, puis, elle s'était dit pourquoi pas, donc elle l'a rapidement quittée après ça. Mm -hmm. Nous, on s'est quand même demandé ce qu'on allait faire, parce que clairement, euh, on ne se voyait pas euh, ne plus se voir. Mm -hmm. euh, et puis, on avait très envie de recommencer. Et euh, ouais, en fait, les questions, c'était euh, nos familles, forcément. Parce oui, qu il, y a, il y a ce côté on ben, on sait pas où on va on sait pas ce qu'on fait c'était pas prévu on s'était jamais intéressé au fil avant on s'était jamais posé la question euh...
0: ouais et donc depuis vous êtes toujours ensemble enfin vous avez de ce moment là où vous avez passé le cap vous vous êtes plus jamais quitté
10: si on a eu un, un petit moment euh, de séparation euh, après le lycée au début de la fac, parce que... Euh... Alors déjà, on avait une relation qui n'était pas forcément très saine à ce moment-là. Parce mm -hmm. qu'on était une, une amitié fusionnelle, donc on était aussi un couple fusionnel. Donc euh, on passait déjà euh, tout notre temps ensemble avant. Donc autant dire qu'après, c'était encore pire. Euh, suffisait que par exemple, on invite moi à faire quelque chose. Je ne venais jamais sans elle. On faisait absolument ouais. tout ensemble. Quand on se disputait, ouais, on se disputait très très fort. Quand on s'aimait, on s'aimait très très fort. Ce n'était pas forcément une relation très saine.
0: En même temps, c'est souvent la première relation, elle est souvent très intense. Hein.
10: C'est ça, et puis bon, on avait 16-17 ans, ça fait partie aussi du...
0: des ben, hormones, oui. de tout. quoi. Oui, c'est ça, tout à fait. Et
10: euh, sa famille, à elle, en tout cas pour sa maman, c'était un peu, un peu difficile à accepter, un peu difficile mmh. à comprendre, pas forcément accepter, mais à comprendre. Et, euh, et du coup, elle avait euh, ben 18 ans, elle était partie euh, à l'étranger faire ses études, donc elle était physiquement plus loin de sa famille, et puis elle avait vraiment l'impression qu'il fallait, euh, qu fallait choisir entre sa famille et moi. Et euh, mm -hmm. bah elle avait choisi sa famille, ce que, ce que je comprends avec le recul. Sur le coup, je pas compris,
2: mais ouais, avec mais le bah, recul, forcément. je comprends.
10: <rire> et donc, à ce moment-là, on... enfin, officiellement, on s'est séparés, officieusement, on n'a jamais réussi à se séparer. On a eu peut-être, on, on s'est officiellement séparés quatre ans.
4: Mmh.
10: Officieusement, je crois qu'on a arrêté de se parler quatre euh, mois. <rire> D'accord. <rire> en vrai, on était, on a, même là, on n'a pas réussi à ne pas se voir, à ne pas se parler. C'était, c'était impossible pour nous d'imaginer une vie sans l'autre.
11: Ouais, même, si
7: euh, même si
10: c'était en tant qu'amis, même si c'était bizarre, même si ça nous blessait, on, on a adapté notre relation pour qu'on soit toujours dans la vie l'une de l'autre. Mmh. Et euh, elle est revenue vers moi bah, quatre ans après euh, en, me, en me disant tous ses sentiments, qu'elle voulait, euh, mmh. voilà, qu'elle qu aimait toujours, qu'en fait, euh, elle m'a toujours aimé. Et moi, à ce moment-là, j'étais avec quelqu'un, avec un homme, et euh, ça m'a foutu la trouille, hein, parce que je me rappelais juste ah oui. notre séparation qui était bah, fusionnelle, donc très compliquée, et, euh, et je l'ai repoussée.
4: Mmh
10: parce que c'était beaucoup plus simple de rester avec la personne que j'étais, que finalement, j'ai quitté très rapidement après ça. Forcément. <rire> bon. et, euh, et puis, ben, il a fallu euh, quelques verres de bière, voire quelques pichets de bière. <rire> <rire>
5: pour que je baisse Quelque mes barrières, d'accord
10: Oui, pour que j'abaisse mes barrières et qu'on puisse vraiment rediscuter. Et que... Et qu'une fois de plus, on s'embrasse au milieu de la nuit, <rire> sans <rire> cauchemar beaucoup. cette fois. Et, et Pour une fois, le, le lendemain, c'était beaucoup plus bizarre que la première fois, parce que vraiment, je, je sentais qu'elle, était euh, sur la défensive. Je se disait, et si elle regrette, et si elle me repousse encore une fois, et si, et si. Et moi, j'étais euh, effrayée, vraiment, à l'idée de, de recommencer une relation comme on l'avait, donc pas forcément très saine, et de revivre une, une séparation comme on l'a vécue. Et finalement, on a repris tout doucement notre relation et puis euh, maintenant, on est toujours
0: là. Et donc, c'était le bon moment, en fait. C'est
10: ça. Je crois que ça nous a fait du bien de mûrir chacune de notre côté. Mm -hmm. Ça nous a fait du bien de rencontrer d'autres personnes et c'était ce qu'il fallait. Maintenant, on est reparti sur de meilleures bases et, euh, je ne compte pas la quitter de si tôt.
0: <rire> et donc, depuis, vous êtes mariée et vous êtes maman d'une petite fille. C'est ça. <rire> Et tu me crois si je te dis que des couples que j'ai déjà enregistrés, tu es le troisième. Enfin, vous êtes le troisième couple qui vous êtes rencontré au lycée. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est fou. Hyper hein. Cool. Oui, c'est clair. Toujours Moi, je trouve ça que euh,
10: que c'est plus. Euh, je sais pas comment dire, mais euh, généralement quand on rencontre euh, son âme sœur ou sa moitié au lycée, c'est généralement un peu dans, dans le cliché hétéro entre guillemets. Moi, c'est pas vrai. <rire> Du coup, toujours, je trouve ça toujours fou quand il y a des couples homo qui se rencontrent au lycée et qui tiennent aussi longtemps.
0: et euh, Je trouve ça trop cool. Ouais, c'est trop beau. <rire> c'est trop beau. Mais écoute, je te remercie beaucoup pour cette, euh, cette histoire magnifique de rencontre une de plus au lycée. <rire> et je vais passer la main à un autre couple. Merci à toi. Je t'en prie. Bonne soirée. Bonne soirée.
6: Bonjour Léa, bonjour Catherine, bonjour
0: Constance, bonjour, bienvenue dans cet épisode spécial Saint-Valentin, merci, <rire> je vous en prie, alors vous vous êtes déjà intervenu dans le podcast donc on connaît la suite de l'histoire mais on ne connaît pas le début ou un petit peu seulement et donc là on va rentrer dans le détail,
7: oui avec plaisir,
0: est-ce que vous pouvez me raconter votre rencontre
7: Alors c'était il y a 10, 11 ans maintenant, ouais, 10 ans et demi euh, on s'est rencontrés en fait, euh, dans un bar où travaillait Capucine, parce qu'elle est barmaid, et, euh, et moi, j'étais euh, cliente. Euh, par contre, euh, j'avais 16 ans, et elle avait 25 ans, euh, ouais. voilà, parce qu'on a 9 ans d'écart. Donc, euh, ouais, voilà. C'est le pouvoir de la barmaid. Exactement, le pouvoir de la barmaid. Et, euh, et voilà, moi, euh, la première fois que je l'ai vue, euh, j'ai complètement craqué sur elle. J'ai saoulé mes copines euh, à l'époque euh, en disant « Oh là là, mais la barmaid de ce bar,
11: elle est, elle est incroyable et tout. » Et puis, je sais pas, Caput, est-ce que tu as pensé <rire> ah, as Exactement la même chose, sauf que tu étais beaucoup trop jeune.
0: <rire> beaucoup. Mais oui, du coup, ça a
11: dû te freiner, toi, quand même ah, complètement. Euh, oui, oui. Elle avait 16 ans, c'était même pas légal, quoi. Donc, euh... <rire> je me regardais de loin, je lui souriais, je... mais basta. Je lui servais verres. Oui, D'accord. Ouais. <rire> T'essayais de rester concentrée. Ouais, c'est ça, ouais. ouais, ouais. <rire> Et, puis... Et toi, Léa, enfin, à 16 ans, tu
0: étais déjà consciente de ta sexualité ou pas du tout
7: euh, Oui, c'était très récent. Euh... Mmh. En fait, euh, j'étais avec ma première copine quand j'ai rencontré Capu. Euh, mais bon, bah voilà, rien de, de fou puisque de toute façon, on s'est pas du tout mis ensemble à ce moment-là avec Capu, euh, et on est devenu euh, amis en fait par la suite. Euh, D'accord, vas-y, raconte-moi ça. Euh, <rire> bah en fait, j'étais toujours en couple dans des relations longues et Capucine aussi, mmh, pour moi. Euh, vraiment. Euh, on a eu quand même, euh, voilà les mêmes genres de relations euh, assez longues et stables. Et en fait, euh, on ne s'est jamais retrouvés célibataires toutes les deux en même temps. Donc déjà, ça a limité euh, la casse. <rire> euh, et puis finalement, on a fini par devenir amies parce qu'on s'entendait super bien. Que, euh, après Capucine, elle a eu une boîte de nuit dans laquelle moi, je sortais tout le temps. Donc bah, tous les week-ends, on se voyait. Enfin voilà, on, on s'est liés d'amitié. Et, euh, et puis en fait, moi, je suis partie euh, en voyage en Australie et dans d'autres pays euh, pendant une petite année. Donc, on ne s'est pas vus pendant cette année-là, mais on s'est beaucoup parlé euh, par message. Et quand je suis revenue en France... C'est moi qui suis partie. Voilà. C'est voilà. Capucine. <rire> ah oui, mais en fait, c'est <rire> le s'est voilà, croisé, quoi. Je t'aime moins non plus. Euh, exactement. Je... Je sur moi, ouais. je suis en <rire> ouais, exactement. Et puis, en fait, pendant l'année où Capucine n'était pas là euh, non plus, euh, bah, on s'est aussi beaucoup parlé. Euh, et c'était drôle parce qu'elle faisait un peu le même voyage que j'avais fait, euh, mais l'année d'avant. Euh, donc, voilà. On était déjà dans le même trip, même si on n'était pas euh, ensemble. D'accord, ok. Voilà. Et alors,
0: comment
11: vous vous êtes retrouvée Tu vas raconter Ah bah oui. Eh ben écoute, euh, après ce grand périple, bah, c'est moi qui suis rentrée. Et puis, mm -hmm. euh, la seule personne qui était au courant de, de, de tous mes amis, bah, c'était Léa, parce qu'on se parlait énormément. Et puis, bon, je lui ai dit, voilà, la date de retour. Et puis, mm -hmm. bon, euh, donc il y avait ma maman qui était venue me chercher, évidemment, il y avait au moins quelqu'un de la famille. Et puis, bah, il y avait Léa. Léa est arrivée euh, en, en me faisant la surprise.
1: À l'aéroport. Ah là, héros, oh est ouais.
11: voilà, elle a débarqué comme une fleur, et puis
7: c'était en tout bien tout honneur, hein. moi j'étais ouais, juste ouais. contente de retrouver euh, ma copine.
11: Ouais, ouais, ouais. <rire> ouais. Oui, tout bien tout honneur, ma mère m'a quand même dit, non mais attends, c'est qui la bombe qui vient de t'accueillir là Ah tu plaisais ah. déjà belle-maman, c'est ouais, bien ça. Oui, belle-maman. Ouais, ouais, ouais. <rire> je lui ai dit, bah c'est Léa, c'est ma copine, ça fait une dizaine d'années qu'on se connaît, machin, nanana. Et, puis, et, puis, et puis voilà quoi.
7: Et en fait, euh, la petite histoire, c'est que dès le lendemain soir, on allait faire la fête et que depuis ce jour-là, on ne s'est plus jamais quitté.
0: D'accord. Donc, c'est à ce moment-là que ça s'est fait. Quoi. Voilà. Exactement. Ouais.
7: C'était la ouais. première fois qu'on était euh, euh, célibataires toutes les deux, que l'écart d'âge n'était plus un problème. Euh, voilà, Moi, j'avais 23 ans, 22 ans.
5: 22, ouais. Voilà. 22,
7: donc, ouais, ouais, c'était déjà cool. un, peu plus, euh, un peu plus OK au niveau de l'âge. Euh, et puis voilà, euh, ensuite, euh, bah, on, on, on s'est mis ensemble. Alors au début, c'était un peu euh, un peu bizarre parce que on avait été amis pendant de nombreuses années. On était très au courant l'une et l'autre des défauts de, de l'autre. <rire> ouais. <rire> euh, ouais, ouais. Il fallait passer un peu au-dessus ouais. de, de certaines choses. Mais bon, euh, voilà, comme tous les couples, on a eu des hauts, des bas, mais, euh, mais plus de hauts, heureusement. Mm -hmm. euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça va faire euh, le mois prochain cinq ans qu'on est ensemble.
0: Wow.
11: C'est beau. Bon, beau comme histoire. On l'a trouver, et puis, euh, puis 24 heures après,
0: c'était fait. Quoi. Voilà. <rire> et, 24 et depuis, ans, ça roule. Exactement. C'est génial. Et donc, depuis, vous vous êtes mariés. Oui, vous... tout à fait. Et on a eu livre. Et vous avez une petite livre. Oui. Euh, super belle histoire. Franchement, c'est la première histoire, je crois, que j'entends là sur les épisodes euh, où la, la rencontre s'est faite dans un lieu de nuit.
7: Ah bah oui, ah oui, euh, ah oui. bah avec Caputine, euh, oui, c'est souvent le cas, ouais. euh, vu qu'elle a travaillé la nuit avant. Euh, oui, euh, bah oui. Et euh, puis euh, oh. non, en général, c'est des histoires éphémères un peu euh, dans les bars et tout, mais non, pour le coup, là,
0: euh, ça, ça, ça tient la route. Oui, mais voilà, alors j'allais te poser cette question-là. Comment tu as géré la jalousie
11: c'est moi qui
7: non c'est très compliqué moi je suis quelqu'un vraiment de, de journée euh, qui fait ma vie la journée et capucine à l'époque avait un rythme complètement inversé elle c'était tout la nuit et la journée elle dormait euh, donc déjà ça c'était compliqué parce qu'il fallait un peu euh, faire matcher nos, nos deux rythmes très différents et en plus euh, c'était euh, ouais très très difficile pour moi parce que euh, euh, Capu était très, très connue dans le milieu de la nuit, euh, là où on habite. Euh, elle avait beaucoup de, de prétendantes autour d'elle. Oui, elle euh, devait être sollicitée. Oui, franchement, euh, beaucoup. Non, euh, non, fais pas ta modeste, euh, sois honnête.
0: <rire> non, Trop pour Léa, toujours est-il. Euh,
7: C'était est, <rire> est très compliqué pour moi. Euh, donc, euh, il a fallu vite qu'on qu change quand même de vie. Euh, C'est aussi pour ça qu'on a décidé de, de tout quitter, et de repartir sur une page blanche en partant au Portugal. Euh, ce qui nous a permis de se remettre sur le même rythme de journée toutes les deux, euh, travailler ensemble, ce qui était super chouette. Et puis euh, et puis voilà, laisser un peu de côté aussi euh, toutes les histoires euh, passées qu'on avait eues. Euh, et puis on regrette mmh. pas du tout parce que ça nous a vraiment euh, permis de, de
11: recréer notre vie à zéro euh, toutes les deux. Et puis mmh. maintenant toutes les trois. Ça nous sommes complètement d'accord. Mmh. Et toi capitaine ça te manque pas trop le milieu de la nuit? Euh, si, pour être honnête, euh, le bar, la fête, la nuit, euh, le travail, ça me manque beaucoup. Après, je, je crois qu'en période de Covid, ça manque à tout le monde. <rire> oui, ouais, ça c'est sûr. Non, non, je pense que clairement ça me manque beaucoup, mais après, euh, non, ça ne serait plus du tout compatible avec euh, la capucine que je suis maintenant, et surtout avec, euh, avec ma, ma nouvelle vie de maman et de femme mariée, quoi, ça ne serait pas possible.
0: Oui, c'est clair que ça change tout hein, les
11: enfants. Oui, 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 non, là, ça serait plus possible. Quand je me lève à 6 heures du matin, à l'heure à laquelle je me, je me couchais, et encore, des fois, c'était plus tard, non, là, ça serait juste, juste
0: plus possible. Mais c'est vrai que de temps, non, temps oui, tu on en temps, manque un peu. Oui, je comprends. Je comprends complètement. Surtout quand on, est, voilà, quand on y est bien, le fait ouais. d'inverser le rythme, bon, c'est pas simple. C'est <rire> clair. Ça. Super, Ben bah écoutez, c'est une super belle histoire de rencontre, j'adore. C'est presque un peu un fantasme, en fait, d'arriver de, de, à choper la barmède, pardon, mais ah ouais, c'est ouais,
7: ouais. hein. vrai, et puis moi, ce qui est dingue pour moi, c'est que vraiment, c'était mon crush de quand j'avais 16 ans, et si à 16 ans, quand je l'ai rencontré pour la première fois, on m'avait dit que ça allait devenir ma femme, et qu'avec elle, j'allais avoir un enfant, et qu'on allait vivre à l'étranger... Et... Franchement, je, je l'aurais pas cru, quoi. J'aurais trouvé ça fou. Bah oui. euh, et mes copines ont beaucoup rigolé quand on s'est mises ensemble parce qu'elles m'ont dit, oh là là, mais tu nous as tellement saoulées pendant des années avec Camille.
0: » Mais
2: non,
7: enfin, voilà. Donc euh, non, c'est assez rigolo.
0: Oui, c'est clair. C'est une super chouette histoire. Franchement, euh, mm -hmm. ça donne envie. Et puis de toute manière, moi, bon, comme d'habitude, hein, vous véhiculez du levant en permanence, donc. oui, euh, ah, <rire> bah, vraiment.
7: Non. Si on peut, tant mieux.
0: Voilà. Je vous remercie beaucoup,
2: en tout cas. Et puis, je vais passer la main à un autre couple. Euh, merci à toi. Merci à toi. Je vous en
0: prie. Bonsoir, Rôde. Bonsoir, Constance. Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible pour cet épisode spécial Saint-Valentin. Merci à toi. Donc,
6: tu es là pour me raconter ton histoire de rencontre avec ton amoureuse. Tu m'en parles un petit peu oh Oui, ça marche. Alors, je vais commencer par la fin de l'histoire. On est ensemble depuis 2005, mais pour en arriver là, il nous a fallu 7 ans. Puisqu'en fait, on s'est rencontrés en dernière année de lycée. On était fin des années 90. Alors, on n'était pas dans la même classe, mais on se fréquentait au club photo. Dis donc, mais c'est une histoire qui date d'il y a ouh super longtemps. C'était il y a longtemps, et surtout, ça a pris beaucoup de temps. Et
0: alors, le club photo Excuse-moi, mais ça fait, ça fait un peu triper tout le monde cette histoire.
6: Raconte-nous. en fait, la première fois que je l'ai vue, je ne l'ai pas aimé. <rire> ah ouais, carrément Je ne l'ai pas aimé. J'ai pas eu un bon feeling. Euh, et en plus, j'avais organisé un concours photo que j'avais l'intention de, de gagner. Et il se trouve que c'est elle qui a gagné ce concours photo. Ah ouais, donc tu es comme ça toi Tu organises des concours que tu veux gagner Oui, à l'époque, j'étais un peu immature. <rire>
0: <rire> pas forcément, mais bon, euh... après, ça se comprend.
6: Donc, euh, nos chemins devaient s'arrêter là, puisque, comme je le disais, on n'était pas dans la même classe. Donc, a priori, on devait aller dans des facs assez distinctes. Et puis, euh, à la rentrée euh, qui a suivi, euh, eh bien, on s'est retrouvés dans la même fac. Donc, en fait, j'étais avec euh, ma meilleure amie, dont j'étais amoureuse. Donc, ça aussi, c'est un peu cliché. Et puis, euh, je l'ai vue arriver au loin. Et je me suis dit, oh non, pas elle, elle va nous coller. Et ça n'a pas loupé. Elle, elle a dû se dire, "Ah oh, super, euh, deux têtes que je connais. Donc effectivement, elle s'est jointe à nous. Et puis on a commencé à se fréquenter. Donc euh, On a commencé à se fréquenter sur les bancs de la fac, puis on s'est fréquenté euh, sur les trajets en bus. Donc euh, régulièrement, ça nous arrivait de, soit de se tromper euh, de bus, de sens ou d'oublier de, de descendre parce qu'on était euh, plongé dans des conversations. Ah oui, non mais alors c'est qu'elle te faisait quand même de l'effet, non Je sais pas, j'arrive plus à me souvenir des conversations en question, ça a duré quelques mois et puis après on a commencé à se fréquenter les week-ends. Et sur un de ces week-ends, en fait, on était avec plusieurs amis et elle a dit hein, de, de nos amis qu'elle était amoureuse de sa meilleure amie. Donc là, j'apprenais qu'elle aimait les filles et, comme moi et qu'elle aimait sa meilleure amie comme moi c'était pas la même meilleure amie, je précise. mais <rire> Un peu cliché tout ça, dis donc. Très cliché. Et à partir de là, euh, j'ai je... voilà, re... ressenti quelque chose qui était de l'ordre de vouloir la protéger. Et euh, ce week-end-là, c'est terminé par une virée à la plage. alors Comme ça, ça a l'air romantique. Hein, mais à l'époque, on n'avait ni voiture ni permis de conduire. Donc c'était avec mes parents et mon meilleur ami. On est parti à la plage. Et ben dis donc et puis on s'est un peu éloigné de tout le monde, euh, on s'est retrouvé euh, à discuter sur, euh, sur une barque qui était échouée, et puis là il s'est pas, passé un truc magique, je ne peux pas vraiment l'expliquer, j'ai l'impression euh, qu'on est tombé amoureuse à partir de ce moment-là, et que ce sentiment ne nous a plus quitté. Et tu crois que c'était réciproque Je sentais qu'il se passait quelque chose, et effectivement, euh, le soir on est rentré chez elle, et ce soir-là, on s'est embrassé pour la première fois.
0: D'accord, donc tu as réussi à déverrouiller le truc.
6: Comment tu l'as fait passer de ta meilleure amie à toi enfin, Alors, De sa meilleure amie plutôt ah oui. à toi, pardon. Aucune idée, je ne sais pas, parce que c'était une très jolie fille et que je ne pensais pas que je pouvais l'attirer. Donc euh, je ne sais pas, j'ai juste senti qu'il se passait quelque chose et, euh, et j'avais envie qu'il se passe quelque chose, donc j'ai saisi l'opportunité. Et puis le lendemain, je l'ai quittée. Ah, t'es comme ça toi Alors, ce qui s'est passé, c'est que ma fameuse meilleure amie, tout d'un coup, s'est réveillée. C'est révélé. Et du coup, j'ai fait quelques années à retour entre elle et, et donc ma meilleure amie. Et puis au final, je me suis mis en couple avec donc, ma meilleure amie qui est devenue euh, ma petite copine. D'accord. Et elle l'a pris comment Je pense qu'elle ne l'a pas très bien pris parce qu'effectivement, euh, je crois qu'elle a eu un crush sur moi. Donc ça a été compliqué pour elle de... Enfin, elle ne comprenait pas. D'accord. Et donc là, à partir de ce moment-là, vous êtes plus alors on, ça qui est chouette c'est que moi je suis restée en couple 4 ans avec euh, ma meilleure amie petite copine euh, et pendant ces 4 années on a continué à se fréquenter, euh, on est resté amis tant bien que mal, on a eu des hauts, on a eu des bas, euh, en fait euh, notre relation était très intense. Et il euh, y avait également des gros clashs. Donc les moments intenses, euh, j'étais capable de traverser euh, toute la ville euh, de jour comme de nuit juste pour passer cinq minutes avec elle parce que j'en ressentais le besoin. C'était euh, quasi pulsionnel. Euh, et puis euh, des gros clashs où on passait des, des semaines, je pense même des mois à ne plus se parler. Mais on finissait toujours par, par se retrouver et, et plus on se retrouvait et plus c'était intense. Vous étiez aimantée en fait De mon côté oui, mais je ne savais pas ce que ça signifiait en fait. Et j'ai compris des années plus tard que j'étais amoureuse d'elle, euh, mais je ne le conscientisais pas à l'époque. Et effectivement euh, ma petite copine était assez jalouse d'elle et on se voyait d'ailleurs régulièrement en cachette euh, pour que je n'éveille pas sa jalousie euh, en l'occurrence. Et il ne s'est jamais rien passé entre vous pendant ces quatre années du coup oui, je crois qu'on était assez jeunes. Il euh, y a plus d'une fois, je pense qu'on a failli s'embrasser, mais euh, ouais, on, euh, il ne s'est rien passé, effectivement.
0: D'accord. Et alors, comment vous vous êtes retrouvés Parce que c'est quand même, enfin, a priori, vous êtes toujours ensemble,
6: c'est quand même euh, le Donc, point clé de l'histoire. Voilà. Au bout de quatre ans, je me suis un peu essoufflée dans ma relation avec euh, ma petite copine. Je l'ai quittée. À ce moment-là, elle, elle était euh, dans une relation stable. Donc elle avait enchaîné quelques relations qui étaient relativement instables. Donc là, c'était une de ses relations les plus sérieuses au moment où moi, je me retrouve célibataire. Euh, au moment où je me retrouve célibataire, notre, notre amitié est vraiment assez intense. À ce moment-là, on s'est vraiment réconciliés après pas mal de, de, de semaines de chaos. Et, euh, et je n'ai pas de sentiments précis à ce moment-là. Mais euh, on passe une soirée. Ensemble, euh, il est tard, on s'était acheté un dessert euh, au quick et en croquant dans mon dessert, tout d'un coup, un déclic, je la regarde et là je, je suis amoureuse d'elle, d'un coup d'un seul. Je me suis... À nouveau du coup ou, euh, ou là c'est vraiment la révélation Ouais là c'est la révélation, je me dis mais en fait je, je, je l'aime et je me dis mais c'est pas possible, elle a mis quoi dans ce gâteau, elle a mis un aphrodisiaque, il se passe un truc quoi. Il y avait une date précise tu on était en janvier. J'avais quitté ma petite copine début janvier et là on devait être fin janvier début février quoi. Donc c'était tout frais quoi. D'accord, ok. Et alors comment comment elle, elle a réagi Tu lui as dit Comment ça s'est passé Alors comme euh, je te le disais, elle était dans une relation stable. En fait, il se trouve que à ce moment-là, elle était avec, euh, elle était en couple avec sa meilleure amie, la fameuse qu'elle aimait à l'époque où on s'était rencontrés. Euh, donc son premier amour, donc le, le, le type de relation euh, indétrônable. Donc j'étais euh, quasiment euh, perdante, euh, donc là j'aurais euh, dû euh, effectivement m'effacer d'autant que c'est une belle personne que j'appréciais sa petite amie mais je, je te mentirais si, euh, si je disais que je l'ai joué comme ça parce que ça a été tout l'inverse j'étais super relou je pense que j'ai voulu lui faire comprendre que j'étais amoureuse d'elle avec des gros gyrophares <rire> donc je pense qu'elle n'est pas passée au travers sa petite copine non plus d'ailleurs euh, mais je pense qu'elles ont compris aussi que bah, je, sortais je digérais euh, ma rupture donc elles ont été plutôt cool et patientes avec moi bah oui, parce que tu as toujours ce risque-là, quand tu sors d'une relation un peu longue, que tu pas digéré ta rupture, c'est toujours qu'il ne faut surtout pas se relancer dans une relation, enfin on n'est jamais sûr de ce qu'il y a derrière en fait. Il y avait, il y avait cette possibilité, c'était ambigu, est-ce que... Voilà, effectivement, est-ce que c'était par défaut ou est-ce que j'étais vraiment amoureuse d'elle C'était très flou. Et alors, c'était par défaut ou pas <rire> A priori, non. <rire> donc les mois qui se sont, qui se sont enchaînés j'ai essayé de me reprendre en main quand même vis-à-vis d'elle euh, de, parce qu'elle voilà, était euh, au début de sa relation et encore une fois c'était une relation qui était difficile euh, à, à détrôner et du coup j'ai commencé à sortir à faire des rencontres, donc à l'époque hein, on avait ni Tinder, euh, ni internet d'ailleurs à la maison, donc c'était pas simple donc j'ai fait quelques rencontres hein, plus ou moins chaotiques et puis ça m'a permis de passer à autre chose, en tout cas un certain temps. Un certain temps, c'est-à-dire
0: C'est-à-dire que tu étais dire... revenu vers elle <rire>
6: Alors, cette fois-ci, je ne suis pas vraiment revenue vers elle, mais notre relation, du coup, d'amitié s'était bien stabilisée. On avait toujours des moments assez intenses, plaisants. Voilà, c'était une belle relation d'amitié. Et puis, effectivement, petit à petit, ça s'est accentué de mon côté. Mais cette fois-ci, je me suis dit que, effectivement, ça m'était déjà passé une fois. Ça m'était déjà passé une deuxième fois. Et je me suis dit que ça passerait sans doute une troisième fois. Je le voyais un peu comme un caprice. Et t'as pas eu peur de briser cette fameuse relation d'amitié Parce que peut-être que là, t'allais tout perdre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, quand j'ai commencé à sentir que c'était euh, insupportable de mon côté, euh, j'ai coupé court à tout. Du jour au lendemain, j'ai arrêté de lui parler. Ah ouais, euh, t'es radicale, toi Parce que je voulais pas, justement, je voulais euh, la protéger de mes propres sentiments. Je sentais qu'à ce moment-là, elle pouvait peut-être, elle aussi, se questionner sur son couple. Ça faisait déjà plus d'un an qu'elle était donc euh, dans cette relation. Et je pouvais la sentir en réflexion. Et du coup, je voulais euh, me protéger et la protéger euh, de, mes, de mes sentiments.
0: D'accord. Mais bon, il y a un moment où
6: vous vous retrouvez. <rire> Rassure-moi. Oui, alors, pour euh, faire simple, euh, il y a eu pas mal de rebondissements d'une euh, comédie romantique américaine. Et ça aboutit à, quelques mois plus tard, un week-end euh, où on est parti à la plage avec des copines. On est parti en camping précisément, et sous l'attente, euh, à un moment donné, elle m'a fait une grande déclaration d'amour. Donc à ce moment-là, elle avait quitté sa copine depuis quelques semaines. Euh, et moi, j'avais pas forcément vu venir les choses parce qu'elle m'avait clairement fait comprendre euh, euh, quelques semaines plus tôt qu'il ne se passerait rien entre nous. Donc euh, voilà. Et euh, du coup, à ce moment-là, je me suis dit que j'allais profiter de la situation et euh, la faire euh, poireauter un peu. Donc je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. J'ai tenu 12 heures, et au bout de 12 heures, on s'est embrassés.
0: <rire> à la promiscuité de l'attente, je crois que, clairement, c'est un vrai lieu de rencontre aussi.
6: <rire> je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, c était, c était, voilà, le moment était enfin arrivé, et après 7 ans de, de séduction, la boucle était bouclée. 7 ans de séduction, mais c'est un truc de fou, quand même. Ouais, quand on regarde en arrière, ça
0: fait, ça fait même peur. <rire> Exactement. Et là, vous êtes toujours ensemble Oui, sinon je ne serais pas là. <rire> Effectivement. Donc ça fait combien de temps que vous êtes ensemble donc ça fait 16 ans.
6: 16 ans, waouh, c'est super. C'est ouais. une très très belle histoire. Et en fait, je n'ai pas dit son prénom pendant tout le sujet, elle s'appelle Constance, elle est face à moi à ce micro.
0: Et moi ce que je peux ajouter, c'est que ça
6: fait super bizarre de, de t'entendre nous raconter notre histoire. Ouais, c'est bon point de vue, Ce serait intéressant d'avoir le tien. Un jour peut-être. Merci Aude. Merci Constance.
0: C'est déjà la fin de cet épisode spécial de la Saint-Valentin. J'aurais eu envie d'écouter encore plus d'histoires et je crois que mon côté love story ne sera jamais rassasié. Vous l'aurez constaté, que des femmes dans ce premier opus de Love Stories. Ce n'était pas une volonté, mais aucun de ces messieurs n'a répondu à l'appel. Alors les gars, on dit que le prochain Love Stories, c'est un spécial messieurs Oui, parce que je crois que je vais réitérer ce format un peu spécial du podcast. Vous en pensez quoi à vous et sinon, vous l'aurez remarqué peut-être, la quatorzième histoire, les prénoms ne vous disent rien Oui oui, c'est bien nous. Allez, je ne romps pas le charme et je vous laisse jusqu'à vendredi prochain pour un nouvel épisode du podcast Les enfants vont bien.